0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer,
0: informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques non plus de pour lui. Cube Radio.
3: Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi. Merci d'être à Cube Radio Bonjour Vincent Salut Mario Il y a eu de grosses festivités à Londres ce matin en l'honneur de la reine Elisabeth II Qui est équivalente quand même heureuse sur son balcon Quoique, bon, une santé fragile Mais la santé est peut -être encore plus fragile qu'on pensait là.
4: Ouais peut-être la journée était épuisante Parce qu'on annonce que demain, parce que c'est sur quatre jours le jubilé euh, Demain, entre autres pour la messe Donc quand même un événement important Le plus religieux Mais la reine n'y sera pas euh, demain Parce qu'elle a, au début on disait un malaise C'est plus un inconfort euh, physique qui l'amène à devoir se reposer demain. Euh, Marou, quand on fait un gros party pour toi, t'es euh, ouais. pas là, c'est sûr, sûr que, c que ça casse le C'est sûr que, le, le oh oui, sûr que ma
3: grand-mère, quand on a fait un gros party pour elle, pour qu'elle rate la messe, ça a fallu qu'elle file vraiment pas là.
4: <rire> ouais, parce que tu trouves pas que c'est le bout le plus exigeant. Ben non, la non, messe. pis
3: pour les gens de cet âge-là, souvent, c'est la partie la plus... c'est peut-être l'affaire la plus importante, là. C'est vrai, c'est vrai, la mais plus euh, ce
4: matin, il y a eu le balcon, spectacle aérien, les coups de canon, foule immense quand même pour le T'as aimé le spectacle aérien, toi qui es maniaque? J'ai tout manqué. Moi, j'ai vu, les... ils m'ont tué au coup de canon. J'ai duré 5-6 coups de canon, t... j'ai changé de poste.
3: Ah, OK, ils t'ont tué. Vire-tu pas, je non, que tu t'étais non, 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 mis euh, devant. Euh, non. <rire> On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Cette histoire que le réseau TSN a sortie à la fin du mois de mai, qui n'est pas nouvelle, mais qui suscite de plus en plus énormément de réactions, euh, viol collectif, il y a de ça quatre ans. Hockey, euh, Hockey Canada, qui a réglé cette histoire-là à l'amiable? On ne sait pas combien ça a coûté, c'est très nébuleux. On va écouter tout de suite la réaction de la ministre à Ottawa, Pascale Saint-Onge.
5: Comme tout le monde qui a lu cette histoire-là, je suis choquée et en colère de lire les allégations qui sont contre euh, les joueurs de, de l'équipe canadienne de hockey junior. La chose que tous les Canadiens veulent savoir, puis moi aussi, c'est est-ce qu'il y a des fonds publics qui ont été utilisés pour camoufler cette histoire de viol collectif? Mario, que doit faire Hockey Canada, selon toi?
3: On mon avis, OK Canada sont dans le, le gros trouble. D'abord, la ministre pose une question valable. D'abord, la ministre fait bien. Cette histoire-là, c'est mm -hmm. -ce comme ça a été mal comprise au, au départ, où on se disait que tout le monde se disait qu'il nous en manque comme un bout. Mais plus mm -hmm. on plus on lève des coins de couverte, plus on se dit, OK, il faut lever la couverte au complet. Il faut, faut savoir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Euh, ça semble un scandale important. Là. Si on parle vraiment d'un viol collectif, huit joueurs qui auraient euh, violé une jeune femme, euh, mineure de surcroît, c'est totalement Totalement inacceptable Et donc quand la ministre dit je veux savoir s'il y a eu des, des fonds publics Là-dedans C'est une question importante mais c'est pas la seule là. Je veux dire mettons que tout ça avait été fait avec des fonds privés Je pense pas que c'est beaucoup plus acceptable Je, je, je comprends qu'elle comme ministre Il y, y, y a quelque chose d'aggravant Si en plus c'est de l'argent public de L'argent des contribuables qui a été utilisé Pour payer ou pour couvrir Je comprends là Mais même si on découvrait qu'il n'y a pas de fonds publics OK, Canada est une organisation qui a des devoirs. Il euh, y a une notion de... Que, qui aurait
2: tenté de camoufler ou de mettre sous le tapis une histoire de viol collectif. Euh, la, la jeune femme, d'ailleurs, la, la, la présumée victime, a 24 ans aujourd'hui. Euh, on ne sait pas s'il y a une entente de confidentialité non plus qui a été signée. Mais c'est comme si Hockey Canada euh, ne voulait pas que cette histoire-là sorte.
3: Mais ben voilà. Donc, euh, il, faudra, euh, il faudrait aller au fond des choses. Euh, ça se peut que ça éclabousse ou que ça vienne avoir un impact sur la carrière de certains joueurs qui sont même aujourd'hui dans la Ligue nationale d'hockey. Donc, c'est loin mm -hmm. d'être euh, loin d'être banal, c'est loin d'être mineur. La ministre fait son travail dans ça, euh, en soulevant les questions. Et euh, j'ai hâte de voir comment Hockey Canada vont se, vont se dépêtrer. Mais si à l'heure où on se parle, OK, Canada pense encore qu'ils sont en mode, ah, on va minimiser puis on va s'en sortir puis on va dire un petit bout puis tout ça. Sincèrement, j'en ai, ai vu souvent des organisations réagir comme ça. S'ils sont là-dedans, ils sont dans l'illusion totale et complète. Là. À mon avis, ils s'en sortent pas sans euh, donner au public toute la vérité. Ça, sinon, cette histoire-là va toujours avoir des pattes, elle va toujours courir, elle n'arrêtera jamais.
2: À suivre, donc. Euh, chicane sur l'immigration, qui a commencé euh, le week-end dernier au Congrès de la CAQ, qui a perduré toute la semaine à Québec, Mario, alors qu'on est dans le dernier droit euh, de, la, de la session parlementaire avant les élections. Ça relance le débat sur la souveraineté. On va écouter ce que le premier ministre François Legault avait à dire plus tôt.
1: On est un parti nationaliste à l'intérieur du Canada. Nationaliste, ça veut dire quoi? Ben, entre autres protéger, promouvoir le français. Il ne faut pas faire le... Mais à l'intérieur du, du, du Canada, ça veut ben, dire fédéralisme. À
4: l'intérieur du Canada, ça veut dire
1: Écoutez, euh, moi, je veux être nationaliste. Okay? Mais toujours à l'intérieur... À l'intérieur... Est-ce que c'est immigration et Il n'y a pas d'appétit.
2: Mario, comment, comment le premier ministre et la CAQ vont, vont se sortir de ça? La fin de ouais, la session?
3: ils vont pas sortir de rien. Je veux dire, il n'y a, a pas vraiment ouais. y a pas vraiment d'enjeu. C'est un enjeu... Euh, en fait, le seul parti là, qui aurait vraiment un intérêt à, à ressortir ça, c'est le parti libéral là, qui a quand même fait son pain puis son beurre euh, de la menace souverainiste, de la menace qui est de la souveraineté, un autre référendum. Donc, quand les libéraux crient là, que le go est un séparatiste caché et tout ça, Là, là, on comprend, eux, très bien ce qu'ils essayent de faire. Euh, pour le reste, les journalistes, les autres partis, puis tout ça, c'est un, un jeu, y a pas... Les mais, seuls qui ont un intérêt partisan, que... c'est les libéraux. Là.
2: Mais tu crois pas que ça peut quand même jouer dans la tête de fédéralistes qui votent pour la CAQ et, et qui se disent, ben, finalement, euh, loi 21, loi 96, euh, peut-être que dans le ben, Plein pouvoir sur l'immigration, Ottawa veut pas, tu penses pas que ça peut commencer à jouer dans la tête de certains fédéralistes qui auraient tendance à voter pour la CAQ?
3: Sincèrement, on parle pas de ça. Je sais pas si quelqu'un voit la, la, la menace de la souveraineté à l'horizon. on n'est plus ouais. là-dedans du tout, du tout. Euh, fait que non, sincèrement, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait à ce point-ci un, un, un véritable enjeu autour de autour de cette affaire-là. Mais. Je comprendrais, là, tu si j'étais libéral Aujourd'hui, je dirais, tu ça a quand même Dans l'histoire du Parti libéral, ça a quand même Marché souvent, là, de jouer, donc est-ce qu'il pourrait Aller rechercher quelques votes de gens Qui sont vraiment très attachés au Canada Puis qui ont peur complètement de tout... Peut-être. Peut-être que pour le Parti libéral, il y, y a un intérêt de ce côté-là, d'autant plus qu'ils n'ont pas, euh, tu comprends, il n'y a pas tant de viande que ça dans le buffet présentement euh, du côté libéral. Euh, Est-ce que ça va vraiment pogner cette fois-ci? La dernière fois, il l'avaient essayé un petit peu, puis ça n'a même pas fait sortir le vote euh, anglophone. Ça a même pas fait ça. Donc, tu sais, c'est comme si c'est une époque qui est un peu révolue. Là. On a fait 40 ans de politique avec les oui contre les non. Euh, puis là, on a un peu l'impression que la page est tournée là-dessus. Là.
2: Décriminaliser les drogues dures en, en très petite quantité, 2,5 grammes euh, du côté de la Colombie-Britannique. Il faut dire qu'il y a un quartier qui est vraiment problématique à Vancouver. Mario, je ne sais pas si tu es déjà allé, mais c'est épeurant. Là. Tu débarques de l'autobus, tu arrives dans ce quartier-là, puis tu te dis Oh mon Dieu, faut, faut il faut qu'on parte d'ici, tellement qu'il y a de gens intoxiqués. Crois-tu que le Québec ou d'autres provinces canadiennes devraient s'en inspirer?
3: J'ai mes doutes. Euh, on a certains quartiers à Montréal où c'est pas toujours facile non plus. Là, non,
2: mais ben, ça commence à ressembler un peu à ce qu'on voit à Vancouver.
3: Vi viens, viens nous visiter à euh, Cube Radio, ma chère.
2: Oui.
3: <rire> ça peut être avoir mais des surprises.
2: Le... peut être ouais, des une surprises. Du village, là, ah,
3: Oui, oui, oui. Ouais. oui, 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 oui. Euh, des gens intoxiqués, des gens qui, qui, qui sont complètement perdus, qui se parlent seuls. C'est quelque chose, quand même, qu'on mm -hmm. peut-être pas autant que dans ce quartier-là à Vancouver, mais qu'on voit ici. Je me suis dit, la question n'est pas de savoir est-ce que le problème est là, la question est de savoir est-ce que c'est euh, la bonne solution, euh, parce que quand on dit décriminaliser, des fois on laisse entendre que oui c'est criminalisé, mais il y a bien des affaires, là. les gens là, qui sont tout poqués dans le quartier autour d'ici, les policiers s'en occupent, l'ambulance n'arrête pas de venir, tout ça, mais... Il en donne pas un dossier criminel. Là. Déjà, le présentement, il n'y a pas. Je sais mm -hmm. pas qu'on doit appeler ça une tolérance, mais tu sais, on constate la misère humaine, pis Il y a beaucoup de cas, on va pas ouais. judiciariser ça. Là, on va pas dire ah, ben là, toi, tu viens de prendre telle pilule Moi, moi la, la vraie affaire qui m'inquiète, pour parler à des gens qui travaillent dans le domaine de la toxico, c'est. C'est fou comment les jeunes prennent n'importe quoi, là. toutes sortes de patentes chimiques, ils savent pas ce qu'il y a là-dedans des pilules, La pilule elle est toute blanche. Elle était toute blanche la semaine passée, elle est toute blanche cette semaine, elle va être toute blanche la semaine prochaine. Mais c'est pas nécessairement la même recette. Puis il y a du fentanyl inséré, puis des overdoses, des décès par overdose de fentanyl, ben c'est un fléau au Canada, comme les Britannique beaucoup au Canada, aux États-Unis. Donc, je sais qu'il y en a que certains vont dire, ben décriminaliser, c'est une partie de la solution. Ça ne me frappe pas, là. Moi, personnellement, j'ai pas été... convaincu. peut-être
2: à plus de prévention, oui. Oui,
3: mais personnellement, jusqu'à date, je n'ai pas été convaincu de ça, là.
2: Élection en Ontario. Les Ontariens sont appelés à voter aujourd'hui. Euh, Doug Ford, qui se dirige, selon toi, vers une victoire facile, réélection facile pour l'actuel premier ministre
3: ben, c'est ce qu'on sent, c'est ce que les sondages Tentent de ouais. démontrer, mais c'est quand même gros Pour le mouvement conservateur au Canada Parce que euh, dans la course actuelle là, Au leadership du Parti conservateur Tout le monde, se, tout le monde fuit Doug Ford hein, Doug Ford, c'est tout ce que euh, Paul ne veut pas être À part peut-être Jean Charest qui le fuit moi, Mais les autres, même Un des candidats à la direction du Parti conservateur M. Baber, Pas le plus sérieux à ce qui me concerne Mais néanmoins qui est mm -hmm. candidat lui, c'est un député démissionnaire de Dogford. Qui fait campagne en disant que Doug Ford, ça n'a pas d'allure, c'est pas un conservateur. Il a privé les gens de leur liberté, des confinements, il a poussé sa vaccination. Vaccine, 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 on n'en veut pas des vaccins. T'sais, au débat d'Ottawa, de, des conservateurs, c'était le mot que tu entendais tout le temps. Tu n'entendais pas parler d'économie et de sécurité publique. C'était vaccine, puis vaccine, tu pas des gens obsédés par les vaccins. Tu as l'impression que c'est du monde qui veut le ramener à Rougeole, sais, qui ne pas plus utiliser les vaccins. Mais. Ouais. Euh, tu te dis, OK, mais tu hey, les amis, vous autres, les conservateurs qui êtes devenus des spécialistes pour perdre les élections là, contre Justin Trudeau, peut-être vous ne devriez pas euh, vous essuyer pied comme ça sur Doug Ford parce mmh. qu'il a, a, a écouté un peu les médecins, il a écouté un peu la santé publique, il a encouragé la vaccination. Parce que d'après moi, il gagne, là, lui. Vous autres, vous perdez. Dans la banlieue de Toronto, est ce qu'il y a de plus sensible pour les conservateurs au Canada, Doug Ford, à soi, va peut-être gagner. Fait que euh, l'idée que, que les conservateurs au niveau fédéral c'est des anti-Dogford, euh, c'est absurde. T'sais, dans le contexte présent, c'est absurde, pas à peu près. Tu ça Quand je dis que le parti conservateur est complètement déboussolé là, en voici tout un exemple. Là. Il, il, un conservateur est en train de gagner. Puis là, je mets ça toute, toute réserve. On saura les résultat ce soir. Mais mm -hmm. un conservateur est en train de ouais. gagner dans la plus grosse province du Canada, dans la banlieue de Toronto, qui est la région la plus sensible au Canada où les conservateurs se pètent le nez. Puis euh, il ils s'essuyent il Bottine sur le tapis de Dogfa. En plein, ils l'ont fait là. Le débat d'Ottawa, des conservateurs de, de, de la chefferie fédérale, ben, le débat d'Ottawa, il était sur le territoire ontarien. Ottawa, c'est en Ontario. Pendant la campagne, donc, ils avaient, eux, leur, 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 leur ami ontarien, Doug Ford, qui commençait sa campagne électorale, eux faisaient un débat fédéral, puis ils salissaient ses mesures sa façon de gérer la pandémie. Eh, hey, wow!
2: À suivre, donc, ce, ce résultat attendu. Oui, ce soir. Un petit peu plus tard. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
3: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, eh il y une institution euh, de la grande région de Québec euh, qui passe entre des mains américaines Écoute,
4: moi qui viens de la région euh, le village des sports, parce que ça a collé ça chez bien des gens de Québec comme mais moi, là, le village vacances Valcartier
3: Pas juste les gens de l'Est du Québec Nous, quand on allait, notre sortie scolaire là, une fois par année de temps en temps, on allait au village des sports Ah ouais, c'est quand même une... Euh, ah ouais, on une ride? Ben, c'est deux heures d'autobus, mais là pour une sortie scolaire C'est vrai,
4: ça valait la peine quand même Une grosse dans... sortie de fin d'année, euh... pas la
3: petite sortie ordinaire je comprends,
4: la grosse, bon, on est allé à la ronde J'avoue que ben, le Québec, c'est aussi loin euh, Mais donc, il faut dire euh, Écoute, le village Vacances Valcartier Le village des sports, euh, auparavant Ça a été fondé en 1963 là, Par euh, la, la famille Drouin, Adrien Drouin Qui avait euh, laissé ça à son fils Guy Drouin Qui a amené une, une grande croissance qui euh, que c'est décédé... rendu énorme là. Ben oui, c'est rendu énorme parce que c'est ajouté à ça Surtout Calypso tout de suite après, enfin, en Ontario là, Mais pas de, quand même très près du Québec euh, L'hôtel de glace, le Bora parc. Alors, c'est devenu quand même énorme. Et là, euh, ben, on apprenait aujourd'hui, via nos collègues du Journal de Québec, que le complexe au complet là, euh, était vendu à des intérêts américains pour la somme de 179 millions de dollars parle d'une méga transaction donc qui comporte tous les éléments euh, derrière bon je parle de ça calypso Valcartier bord à parc l'hôtel euh, camping l'hôtel de glace et compagnie plus grand complexe aquatique au Canada euh, les propriétaires qui assurent que la direction québécoise va rester euh, les employés euh, vont demeurer on comprend qu'en pénurie de main d'œuvre on n'est pas du genre qu'on vouloir rassurer les employés que oui on va avoir besoin d'eux quand même déception chez certains je voyais à la l'opposition à l'hôtel de ville de Québec Claude Villeneuve qui s'est dit déçu même si chez Premier Parks qui va prendre le contrôle de l'entreprise euh, on disait chez euh, bon dans la famille Drouin qu'on c'est les meilleurs pour pouvoir reprendre et s'assurer de la pérennité de l'entreprise Non mais ça peut pas être content de ça là. Mais c'est ça, c'est euh, dit d'ailleurs Claude Villeneuve on est toujours fiers à Québec, on a des propriétés locales. Pensons au Tanguay au Simons, des familles importantes comme effectivement la famille euh, Drouin. Donc les trois fils, euh, Mathieu, Simon et Jérôme, qui avaient pris la tête de l'entreprise au décès de leur père en 2016 euh, à 69 ans d'un cancer foudroyant. Et là, ben, on décide de, de vendre. Alors une institution qui va demeurer ouverte, mais effectivement, ça fait toujours mal au cœur euh, quand euh, ça va à des intérêts qui sont en dehors de chez nous. L'opposition à l'hôtel de ville de Montréal qui a sorti un gros dossier. Oui, bien, dossier qui peut être. Euh, écoute, Mario, toi qui circule à Montréal, moi qui ai utilisé le parcomètre, c'est frustrant, là, euh, utiliser le parcomètre à Montréal parce que là, tu sors ta petite application, là, tu, là ça te limite, là, deux heures. Bon, deux heures. Euh, mais là, tu te dis, OK, finalement, ça m'a pris moins de temps que prévu. Ça m'a pris une heure. Ça m'a pris une heure. Ben pas moyen d'annuler l'heure, là. Alors là, tu pars. Et là, Ton heure est payée, il y a une autre voiture qui arrive, qui fait une heure, ça lui prend 15
3: minutes. Ouais, parce qu'à l'époque des, des 25 cents, souvent, tu arrivais d'un parcomètre, puis l'aiguille était, est à, à, était là. à 18 minutes. Mais ton truc
4: 50 cents de déjà mis. Ah oui, l'argent de l'autre
3: était resté, la, la, la valeur de l'argent de l'autre était restée. Là, Donc fait... la, la ville ne pouvait pas collecter en double.
4: Non, et même avec le, les petits billets, là, certains mettaient, cachaient, essayaient de mettre le petit billet montrant l'heure de départ à d'autres. Là, avec l'application, il n'y a aucune chance. Là. On ne le sait pas. De sorte que certaines places, Mario, doivent, là, là où ça des fois être à triple tarif là, fait charger trois voitures en même temps euh, et il euh, n'y a pas moyen aussi avec l'application de pouvoir remettre de l'argent avant la fin là, totale du, du, de ton nombre d'heures de sorte que souvent tu te dis ah ben là, il, est que reste si tu en mets avant la fin c'est que t'effaces ben ouais, face, t'es face sur payant, t'es face des minutes restantes là, fait que là tu te dis ah ben, je vais attendre un peu puis là, t'oublies la contravention. Bon alors c'est une application qui est vraiment faite pour soit que tu as un ticket ou que tu payes en double, en triple ta place de stationnement. Et ça, l'opposition à Montréal dit, ben là, ça passe quand même. quand même avec l'énergie, tu l'as, sur le cœur euh, un peu, là. Euh, oui, <rire> surtout quand l'application est sortie, en plus, il y avait des frais de service qui n'avaient aucun bon sens, qu'on a réduit, heureusement, beaucoup. Euh, mais ça, écoute, c'est vraiment fait pour. Fait OK. Pour mais je vais te donner deux vas -y. Le plaidoyer
3: en faveur de ce que disent les. Euh, ce que dit l'opposition, ce que disent les, les, les conseillers d'opposition. Je partage exactement ce que tu dis On a tous constaté ça C'est sûr que c'est fait pour payer en double puis en triple Mais de l'autre côté je, je pourrais aussi dire ben, C'est un peu absurde de proposer ça Parce qu'autant c'est frustrant Autant c'est-à-dire, euh, ils fixent le prix qu'ils veulent Mettons là, que mettons que ça rapporte là, 25% de plus Le fait, la, la, le fait de la charger croix, en la double crosse, puis en triple L'appelons ça la, la crosse Utilisons le mot Mettons <rire> oui. que la crosse ça ramène 25% de, de surplus de revenus Je oui. dis chef c'est peut-être peut 25% Ça de, de la ville Oui mais il pourrait dire, ben là, ok, on charge plus en double, on a un nouveau mécanisme, on charge plus en double. Et que là, on perd 25% de revenus, fait qu'on augmente le tarif, je veux dire, plutôt d'être une, une pièce dollar, c'est une pièce à 25$, dollars tu comprends? T'augmentes le tarif de 25%, puis tu reviens exactement où... Tu sais, la ville perdra pas... de. Mon point, c'est que la ville perdra pas d'argent. De toute façon, il fixe le tarif. En fait, l'argent va plus à la ville, elle va à... Encore un organisme vert quelconque, là. Oui, mais euh, au
4: moins tu paies pour le nombre oui, oui, oui. d'heures que tu es là. C'est moins bien que ça. De... Mais je, je comprends tout ça, mais
3: probablement que ça reviendra au même. Tu paierais plus cher pour chaque heure, puis tout ça, parce que comme ils ont le monopole, <rire> ils contrôlent toutes les places de stationnement, ils te fixent le tarif fait que là on peut présumer que comme ils font ce que tu appelles la crosse ben ils baissent le prix d'autant là tu comprends ils coupent le prix oui
4: ben non je pense pas qu'ils baissent ben ils ouais, fixent Il, il, fixe. il, il pourraient le montrer ouais ils il pourraient il le montrer
3: ils fixent c'est un prix qui est fixé ils fixe arbitrairement c'est pas comme si ça a une valeur euh... sauf, sauf
4: que mettons quelqu'un de l'extérieur là qui arrive tiens ah, je vais aller faire un beau petit tour à Montréal en fin de semaine puis là déjà il est pogné sur le pont pogné dans le trafic là il trouve pas de place de stationnement finit par en trouver une il paye trois fois le prix étant maudit y a il a tout le goût de revenir à Montréal on essaie de ramener les gens au centre-ville. Fait que là, chaque petit moyen de leur p... de rendre ça, leur journée euh, C'est lo
3: loin d'être clair qu'on essaie de ramener les gens au centre-ville. Il y a un paquet de monde dans le conseil municipal actuel là, qui, qui veulent qui veulent que le monde de banlieue reste en banlieue. C'est vrai. De...
4: Mais quand tu parles aux responsables, enfin, aux représentants des commerces du Vieux-Port et ah, tout ça, ça ils seraient contents d'avoir des automobilistes ah, satisfaits oui. qu'une fois leur commission faite, ils marquent « J'ai terminé ma plage, je peux m'en aller et euh, revenir avec le sourire. » Ça a le sentiment de s'être fait voler. Alors... Euh... <rire> Alors... Euh... Notre discussion prouve que la Ville a touché <rire> un excellent dossier. <rire> Alors, oui, mais l'opposition bah, là-dessus, oui, je pense que... C'est sûr que c'est un que Tout le monde va parler ah oui. de ça là, dans la Ville de Montréal. Genre, notre collègue Andy Saint-André à TVA qui est allé faire un petit vox pop. Tout les le gens... monde a une opinion. Oui, oui, je pense que les gens, c'est quand même frustrant. Quand tu as l'impression, au moins, faites-nous-les pas sentir que vous nous vous en prenez un peu trop. Et Pierre Poilièvre qui a déposé un projet de loi. Ben oui, Mario, écoute, Pierre Poilièvre, on sait qu'il se présente à la chefferie du Parti conservateur du Canada et qu'il y ben, en même a,
3: même a contre les de loi là, de haut niveau sur l'économie Ben euh... non,
4: Mario, le sujet de l'heure le Quoi? sujet le plus chaud au pays euh, la vaccination obligatoire ah. euh, là dépose un projet de loi privé pour empêcher euh, en fait, empêcher là, tous les euh, programmes de, programme de vaccination obligatoire, obligatoire pour... présents et futurs, c'est-à-dire forcer le Conseil du Trésor à ne jamais imposer chez leurs employés euh, des euh, obligations vaccinales au conseil, euh, au ministère du Travail aussi pour euh, ne pas que ça arrive, et dans l'aéronautique, milieu ferroviaire, pour qu'on ne puisse jamais imposer de passeports vaccinaux à des passagers. Donc, c'est le euh, projet de loi C-278 euh, qui l'a introduit, qui abolirait donc les passeports vaccinaux, les, euh, la vaccination obligatoire dans, euh, dans, bon, dans, dans tout ça concernant ça la COVID. C'est ça la priorité ben, ça semble être sa priorité parce qu'elle en a parlé quand même beaucoup. Mmh. Est-ce que c'est la priorité des Canadiens en ce moment euh, Est-ce que
3: c'est représentatif de ce qu'on pourrait appeler la majorité raisonnable et Ouais, je sais pas. Pas sûr.
1: Mario Dumont et Vincent Desjardins, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et
3: Robin. Radio. Les, ré les récits sont abracadabra euh, Ce matin, euh, notre collègue Audrey Gagnon, à LCN, était dans la cour de ce restaurant de Laval euh, où les gens revenaient chercher leur auto parce que quand ça a tiré hier en fait, il y a eu un règlement de compte en plein restaurant les gens, finalement, on a fermé le périmètre pour question d'enquête, donc les gens ont dû retourner en taxi, euh, n'ont même pas pu reprendre leur véhicule, et ce matin les gens on m'a dit, la poussière a un petit peu retombé ce matin en venant chercher leur véhicule certains ont témoigné, puis racontaient ce qu'ils ont vécu hier soir, c'est pas croyable. Des enfants qui étaient dans le restaurant cachés en dessous des tables parce qu'il venait d'y avoir des coups de feu. Alors, on va parler tout de suite avec le directeur de la police de Laval, Pierre Brochet. Bonjour, M. Brochet. Bonjour, M. Dumont. Relatez-nous parce que, même, vos agents ont travaillé. Vous pouvez peut-être pas nous tout nous dire, mais refaites-nous un peu l'histoire de l'événement. Comment vous le comprenez? Comment vous comprenez qu'il a été vécu par les autres, euh, les autres clients du restaurant euh, hier soir vers 19h30?
6: parents sont, sont rendus directement à la victime, ils ont fait feu. Ils l'ont abattu. Évidemment, ce qui est extrêmement... C'est que des gens c'est organisés. gens organisé organisés. commettent un meurtre alors qu'une vingtaine de personnes dans le restaurant et des enfants. On ne peut qu'imaginer le traumatisme qui vit, personnes est personnelle à ont des enfants. Alors, C'est pour ça que c'est totalement inacceptable. C'est... Et on, on doit, on doit s'opposer à ça et on doit combattre ça à tout prix. Que, et nous, évidemment, on prend des mesures pour supporter les gens. On a une équipe, une escouade qu'on appelle Urgence Sociale, qui sont déployés sur les lieux pour rencontrer, faire un suivi psychologique avec l'ensemble des personnes qui ont été victimes de ça. Mais vous savez, on s'attend pas à ça, hein, du crime organisé qui commette ce, ce type de crime-là. Le crime relié aux gangs de rue plus jeunes, plus, plus imprévisibles. Euh, on voit tout de le crime organisé rentre dans un restaurant où il y a plein de monde, abat une personne, et ça, c'est inacceptable, c'est ce que j'ai annoncé, il va y avoir des répercussions à ça. Mmh.
3: Ben, la première répercussion que les, que, que les gens de Laval peuvent craindre, c'est qu'il y ait euh, avant même une... une, une, une ont une action policière, là, c'est qu'il y a une réplique. Si c'est une guerre entre des gangs, là, il y, y en a un d'un côté qui vient d'être abattu. Est-ce que vous craignez ça d'avoir un, un événement semblable ou différent, là, mais une réplique d'un un gang rival?
6: Bien, on sent. Évidemment, on sent que les derniers événements comme l'événement qu'il y a eu dans le nord de Montréal. Là, il y a eu un homme abattu au crime relié au crime organisé aussi. On sait qu'il se passe pour organiser certains conflits. Et en compte, mais aussi, euh, des fois, ça peut des dévoile. Contrairement à ce qu'on voit dans le dossier des gangs de rue, c'est qu'il peut avoir une fusillade, puis le, le soir même, il peut Généralement, ils prennent un peu de recul. Donc, et on espère, c'est ce qu'on veut éviter. Alors, on comprend que dans le milieu du crime organisé, il y a des règlements de compte ça, depuis, euh, depuis la nuit des Évidemment, il, il y a une préoccupation qui doit avoir pour les citoyens, les enfants. C'est ce qu'on veut qu'ils qu arrêtent, arrête. Là. Ouais. Euh,
3: que vous voulez qu'ils arrêtent, les gens se demandent que peut faire la police. Est-ce que vous vous sentez, euh, est-ce que vous sentez que vous avez les effectifs, vous avez les gens? Euh, est-ce est que... Le, parce que ce qu'on voit, nous, là de l'extérieur, c'est que les gens du crime organisé euh, semblent agir, ils agissent en plein jour, ils agissent aux yeux. C'est comme si on peur de rien. C'est comme s'ils se sentent vraiment, vraiment au-dessus de la loi, au-dessus de la police, au-dessus de tout. C'est le sentiment que leur, leur niveau de confiance, c'est le sentiment que
6: ça donne au public. Non, vous savez, on a l'opération Centaur qui a été lancée il y a environ six mois. On a quand même 200 arrestations dans l'opération, 300 armes à feu saisies. Donc, l'opération Centaur donne de très bons résultats. L'ensemble des corps policiers du Québec sont extrêmement engagés, mobilisés. Des centaines de policiers travaillent sur ces dossiers-là. Des armes à feu sont saisies. Mais vous savez, l'enjeu qu'on fait à Centaur, c'est la rentrée massive des armes à feu par les États-Unis. Alors, il y a un trafic d'armes qui est vraiment important et c'est pour ça qu'on doit s'attaquer puis on doit s'attaquer au trafic d'armes, faire en sorte que, que ça cesse. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun, aucun effort qui est négligé pour adresser cette situation-là. Puis nous avons vraiment les ressources et la structure avec Santos, une opération, une opération nationale concertée, autant en prévention qu'en répression, qu'en communication pour adresser cet enjeu-là. Puis vraiment, on est, on est sur, sur la bonne traque.
3: Qu'est-ce qu'on fait pour ce restaurateur? Parce que j'ai quand même une pensée pour lui. est Ce que je comprends, là, euh, moi qui me manque de l'info, mais est ce que je comprends, c'est que c'est un pauvre restaurateur asiatique qui fait une bonne bouffe, euh, qui a aucun rapport dans l'histoire, qui est associé à rien. Euh, euh, là, le monde va avoir peur d'aller là. Est-ce que est -ce qu on a... Bon, là, j'ai l'impression qu'il va être fermé pour une couple de jours, ne serait-ce parce que c'est une scène de crime, il faut nettoyer l'endroit. Ça a l'air être quelque chose, mais euh, après ça, est-ce que vous avez une politique particulière pour rassurer les clients qui voudraient Juste retourner manger euh, euh, deux de, de rouleaux et un riz
6: Écoutez, euh, quand ça arrive, ces événements-là, je vous parlais d'urgence sociale. Évidemment, on peut offrir aussi le support le restaurant, au propriétaire du restaurant euh, euh, avec la collaboration de la, de la santé publique. Évidemment, dans ces événements-là, on fait des opérations, ce qu'on appelle de, de, de visibilité. Donc, on, on va au restaurant, on visite le voisinage, on les rassure, on les informe de la situation. Et dans les semaines qui suivent, on tente de faire des visites plus fréquentes pour sécuriser les clients et les propriétaires du restaurant. Donc c'est une augmentation de la visibilité. Euh, mais je pense que, heureusement, c'est arrivé dans d'autres endroits et les gens finissent tranquillement par oublier ce qui fait en sorte que euh, le business ça le revient progressivement. Mmh.
3: Pour ce qui est de l'événement d'hier soir, est-ce que est-ce que vous avez des éléments de départ? Euh, pour, euh, sur l'enquête Sur le responsable de, Le responsable du meurtre d'hier Est-ce que vous avez, vous avez des éléments de départ Pour amorcer votre enquête
6: bien, Évidemment, comme vous avez entendu Étant donné que c'est radio crime organisé L'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec Et on ne peut pas donner aucun élément D'enquête, aucun, aucune information Reliée à l'enquête criminelle évidemment. Je comprends bien
3: Monsieur Brochet, merci. merci Au revoir le directeur de la police de Laval
0: Combiné,
1: crédibilité et curiosité. Mario
0: Dumont. Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine.
4: Avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. C'est jour 99 de cette guerre. Ça va faire 100 jours demain. Euh, tu nous parles aujourd'hui de, de l'immigration. On a parlé souvent des sanctions économiques, euh, des sanctions en termes commerciaux. Euh, C'est une autre forme de sanction euh, pour la Russie de perdre
1: son monde?
7: Oui, et là, ça va nous changer radicalement. Euh, C'est comme regarder le débat sur l'immigration, mais vraiment par l'autre bout de la lorgnette complètement. Alors, je me mettre dans le contexte, on avait déjà eu une conversation où on avait présenté l'exode des travailleurs, surtout les travailleurs euh, technologiques, là. ingénieurs, programmeurs, etc. Et il y, y a un exode massif des cerveaux des jeunes professionnels de la Russie, ça chiffre en centaines de milliers. Là. On est rendu au moins à il, trois... Il les
3: laisse sortir librement?
7: Oui, parce que les frontières n'étaient pas euh, encore fermées. Tu peux encore, euh, euh, en Russie, euh, aller prendre des vacances euh, à la mer Noire, euh, c'était encore possible. Mais là, c'est en train de changer. Entre autres parce que 40% des travailleurs dans, dans les technologies de l'information sont en train de penser à quitter la Russie. Alors, c'est comme si il y a un secteur qui est en train de se vider par en dessous complètement, et là, il y a d'autres pays autour qui commencent à se dire « je pense que j'ai une bonne idée, un bon filon en termes de, en appelons ça à la fois une politique de développement local et une politique de sanction contre la Russie, c'est-à-dire de massivement recruter des talents russes qui voudraient partir. » Et prenons l'exemple de la Biélorussie, là, qui est un peu une espèce d'état euh, vassal de la Russie, mais la Pologne, quand il y a eu des problèmes en Biélorussie, en 2020, la Pologne, rignamment, on dit, moi, je crée un visa spécial pour les travailleurs de techno, les ingénieurs de Biélorussie. Et là, massivement, ces gens-là ont vu, euh, dans le fond, ils voulaient partir, puis là, on leur met un tapis rouge pour eux, et ils ont massivement, presque la moitié de ces travailleurs-là de Biélorussie, sont partis vers la Pologne. Allô, gain pour la Pologne c'est énorme. Et là, la fin mars, la Pologne a décidé de se dire « On va faire le même coup, mais pour les travailleurs russes. » Et il y a 1,8 million de travailleurs de technologie euh, de TI en Russie. Il y en a déjà 70 000 qui sont partis en Arménie et en Turquie. Et là, on se dit « OK, ben, la Pologne a bien compris. » Et là, c'est Biden qui se dit « ben Oui, mais moi, là, où est-ce que je suis là-dedans? » Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas juste une méga punition contre la Russie un avantage stratégique par rapport aux autres, d'aller chercher ces travailleurs-là. Et là, tu me demandais, en commençant, oui, mais la Russie, il laisse partir tout le monde, Mais là, c'est en, en train de changer, ils viennent de comprendre. Là. Alors, une des conséquences, ils se disent, je dis, là, je, vois, je suis en train de démolir mon, mon économie du futur pour la Russie, pour au moins une génération. Alors, la police secrète russe commence à questionner les travailleurs qui veulent voyager. Hein, tu veux partir, tu as demandé un visa, tu as demandé un passeport, soudainement tu es dans une petite salle, tu te poses des questions. Et il y en a même qui se font massivement arrêter parce qu'on veut envoyer le message qu'on ne peut pas faire ça. Et de l'autre côté, ça c'est le bâton, mais il y a aussi une carotte. La Russie vient d'annoncer que pour les travailleurs de la technologie, euh, plus besoin de services militaires. Et en plus, pas besoin de payer d'impôts pour trois ans. Fait que ça, ça commence. Quand tu commences à donner des crédits, des. des pas payer d'impôts pendant trois ans à une catégorie de travailleurs, c'est parce que tu en as vraiment, vraiment besoin. Et il y a deux grandes leçons qui sortent de cet épisode-là. Leçon numéro un, on parle beaucoup de la bataille des ressources. Qui va avoir accès à du gaz naturel? Qui va avoir accès à du pétrole? Qui va avoir accès à des céréales? Mais il y a aussi une bataille des ressources humaines. Si tu n'as pas de gens pour faire fonctionner ton économie, ben t'es foutu. C'est un peu ça qui est en train d'arriver à Vladimir Poutine. Puis la deuxième leçon, c'est que c'est pas tant l'Occident contre la Russie, c'est aussi l'Occident contre l'Occident. Qui va les avoir, les travailleurs, de tech les ingénieurs russes, les travailleurs de high-tech russes? Est-ce que c'est la Pologne? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce que c'est le Canada? Est-ce que c'est les États-Unis? Alors, il y a une bataille mondiale pour les talents qui est en train de se livrer ici, exacerbé par le conflit en Russie. Mais ça existait déjà puis ça va continuer à exister. Chez nous, ça veut dire une pénurie de main d'œuvre importante. Et là, le travailleur, lui, va aller où est-ce que c'est le plus facile au niveau administratif. Alors, les volontés de venir chez nous vont mourir sur l'autel des dédats administratifs ou des mesures corporatistes, des autres professionnels qui visent à rendre ça très difficile. Puis là, ben, il y a des coups de pied au derrière qui se perdent. Là. Parce que si vous vous promenez un peu au Québec, ce que j'entends maintenant, c'est ce qui empêche mon usine de se développer, de conquérir de nouveaux marchés, d'ouvrir des nouvelles lignes, c'est que je n'ai pas assez de main dœuvre Alors maintenant, aller chercher des talents, c'est autant une mesure pour sanctionner la Russie que pour positionner notre économie à nous pour les années à venir. Alors là, présentement, là, peut-être que la réflexion sur l'immigration devrait devenir fusionnée ou presque, avec celle sur le développement économique. Ouais.
4: Euh, Guillaume, on a beaucoup parlé de l'OTAN, euh, mais les Européens, c'est probablement moins connu, ont euh, un autre filet de sécurité militaire, c'est euh, une politique de défense et de sécurité commune, et euh, le Danemark vote pour intégrer cette, euh, cette politique commune.
7: Il y avait un référendum au Danemark hier, et une des questions, c'était « Est-ce que vous voulez intégrer la politique de défense commune de l'Union européenne? » Et ça fait 30 ans qu'ils disent non entre autres parce que euh, l'Union européenne existe depuis longtemps, mais on pourrait dire que la vraie naissance de l'Union européenne comme essentiellement une fédération qui est très, très, très... Euh, je dirais qui fait tomber des frontières entre les pays de manière importante. Là. Une citoyenneté commune, par exemple. Euh, le fait d'avoir un marché unique, par exemple, il n'y a pas de travailleurs français et d'employeurs allemands. Il n'y a que des employeurs européens et des travailleurs européens. Une monnaie unique, le, le fameux euro une politique fiscale unique. Alors là, il y, y a juste une banque centrale et il y avait dans l'espèce le, dans de, de, de package pour le traité de Maastricht en 92, ben, dire, ben, nous, on vous propose tout ça. Et pour que ça marche, pour aller de l'avant, ça prenait l'unanimité. Les Danois ont fait un référendum ils ont dit non. Là, c'était la torpeur à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a dit aux Danois, ben, regardez, on va faire un deuxième référendum puis on va vous enlever des affaires que vous n'aimez pas. Là pas d'euros, euh, pas de politique de défense, etc. Et ça a fini par passer après. Et c'est pas tout le monde qui a eu ça. Et là, le, hier, il y avait un référendum et on demandait « est-ce que vous seriez prêt à refuser ou à renoncer à l'opting out que vous aviez eu dans les années 90 Est-ce qu'on rentre dans la politique de défense commune ?» Et ça prenait quand même deux tiers des gens au référendum pour que ce soit accepté et ça a passé. Alors, c'est un message super fort envoyé à Vladimir Poutine parce que pendant la campagne référendaire, c'était clair que la raison pour mettre ça sur la table, c'était, vu que Poutine a fait ça en Ukraine, est-ce que vous voulez changer de track? Vu que ça fait 30 ans qu'on dit non. Et on a réussi à avoir le deux tiers. Et en même temps, le Danemark en profite pour annoncer qu'ils vont arriver à leur 2% de leurs investissements militaires pour l'OTAN. Bon, en 2033 quand même. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout un symbole politique plus que militaire, parce que le Danemark est déjà dans le euh, temps, le Danemark fournit déjà des armes spécifiques à l'Ukraine, et, et ceux qui pensent que le Danemark n'est pas vraiment engagé, là, euh, par exemple le Groenland fait partie du Danemark, je partage une anecdote, moi je suis allé, et je suis allé à la base militaire, la plus grosse base militaire aérienne de l'armée américaine à tout le <rire> c'est de l'asphalte à perte de vue. C'est là que les énormes bombardiers américains pouvaient euh, se positionner pour aller zigouiller la Russie. Alors et là vous êtes au Danemark. Alors le Danemark fait partie du jeu, mais il y avait cette, cette résistance à céder de la souveraineté à Bruxelles.
3: Ce que je retiens au-delà du reste, c'est que tu es allé au Danemark. Pas, je ah, dis pas oui. au Danemark, mais excuse-moi, au Groenland. Ah oui, il a pas T'as voyagé connaître. beaucoup, mais il n'y a pas tant de euh, gens ouais. qui sont allés au Groenland quand même. J'aimerais ça. Euh... En hiver ou en été? Euh, C'était au mois de juin.
7: Alors, euh,
3: mais oui, ça l l y a l'air pu... la qu'il y, a...
4: qu y a des maringouins de la terre de, d'oiseaux là-bas. Est-ce que c'est vrai? Il <rire> <rire> ben y a ça non? à T'as-tu T'étais jamais maringouin de Koujouac? M non. Le, le coup de joie, que ça, ça pose
3: sur ton épaule et tu penches C'est un colibri, là. Ouais. Ouais. C'est ça, là. Ouais,
7: là, <rire> là. bas ça prend un permis de chasse pour, euh, pour ouais, <rire> mais, mais ce qu'on voit, c'est quand même extraordinaire parce que il y avait une blague dans, dans un programme que j'aime beaucoup qui s'appelle Yes Minister où il parle du prix Napoléon donné ouais. à l'élu européen qui a fait le plus pour unir l'Europe. Évidemment, le prix Napoléon, ça veut dire unir l'Europe contre soi. Mais là, le prix Napoléon, il faudrait le donner à Vladimir Poutine,
3: oui, vraiment, Alors, là. Ursula
7: von der Leyen, elle pourrait dire, Hey, moi, là, je jamais été capable d'unir l'Europe autant qu'aujourd'hui. Là, l'Europe est plus unie que dans le temps de Jean Monnet et Robert Schuman. Alors là, j'imagine Ursula en train d'écrire à Vladimir, c'est possible, pas, Vladimir, tu m'as permis de t'accomplir plus que dans les 30 dernières années. Alors des fois, pour faire tomber les résistances de clochers, ça prend un ennemi extérieur. C'est un peu ce que Vladimir Poutine est en train de faire sans s'en rendre compte.
3: Ouais. C'est une base ça, dans la politique internationale, l'ennemi commun. Euh, une voie de passage là pour euh, acheminer les céréales de l'Ukraine euh, au monde, euh, aux pays qui qui en ont bien besoin pour éviter une, une famine mondiale. Euh, Est-ce qu'on a une solution
7: Ben elle commence à se à se porter là à point de vue là. Hein, on disait bon il y a beaucoup beaucoup de céréales en Ukraine mais là il y en a il y en a des, des vieilles récoltes là il y a à peu près 85 bateaux des, des céréaliers ou des vraquiers qui sont dans les ports d'Ukraine qui sont coincés, parce que, et ils sont pleins, parce que les Russes font un blocus maritime. Et il y a à peu près 20 à 25 millions de tonnes de grains dans les silos d'Ukraine présentement. Et là, il faut essayer de sortir ça. Là. Il y a une crise alimentaire, ça crée de l'inflation, c'est considéré comme un problème mondial majeur. Et on a essayé plein d'alternatives, par exemple le grand pont céréalier l'Union européenne, l'Allemagne en tête en disant ben, on va sortir ça par voie terrestre par l'ouest, en train puis en camion c'est là que tu vois que à un moment donné ton tuyau c'est la grosseur de ton tuyau qui fait foi de ta capacité de faire le travail habituellement 95% de la production de céréales d'Ukraine sort par bateau Alors en train on y arrive mais là vérité, véritablement c'est presque un grain à la fois, là. ça fonctionne pas et là, qu'est-ce qui a changé? C'est la conversation, on en parlait en début de semaine dernière, l'OTAN qui est en train de réfléchir à un convoi euh, de céréaliers, de vraquiers, escorté par des bateaux de l'OTAN. là, on disait, oui, mais qu'est-ce que la Turquie va faire? Elle qui a une juridiction particulière dans la mer Noire, puis en gros, l'OTAN a dit, moi, je vais de l'avant. la Turquie a dit, bien, finalement, euh, dérangez-vous pas personne, je vais m'en occuper, moi. Alors, la Turquie a appelé Moscou, ils disaient, bien, regarde, euh, ce sont des navires turcs et la Turquie qui va s'occuper de déminer les ports et d'escorter les vraquiers, et la Russie ben, va laisser sortir euh, le grain. Bon, ils ne font pas ça par charité chrétienne ou orthodoxe, euh, entre autres, parce que jusqu'à récemment, les Russes disaient les céréales, moi je m'en sers, c'est une nation non amie, t'en auras pas, mais là, il y a un paquet de gens sur la Terre qui sont en train de se dire ou les Russes m'envoient des céréales ou je vois bien que je peux pas faire affaire avec les Russes. Alors c'est une manière pour la Russie un peu de tempérer les tensions qui sont en train de se retourner contre elle. Et c'est intéressant de voir combien la Turquie ici a finalement vu qu'il y avait une contribution positive dans le domaine. Alors des fois avant que l'autre vienne faire le ménage chez vous, tu te dis ben tiens finalement dérangez-vous pas, je vais le faire là. J'ai vu la lumière.
3: Ouais. Merci beaucoup Guillaume.
7: Donc, à demain.
3: Au revoir.
1: Mario Dumont
3: il analyse
0: l'actualité et c'est par le fait des mar. Il
1: n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez.
3: Cube Radio. Alors hier, à micro fermé à l'Assemblée nationale. Quand on dit à micro fermé, c'est que ça ne peut pas être retenu. Là. Ça ne sera pas dans le, dans le journal des débats. Mais il y en a qui ont entendu, d'ailleurs ça a été rel rel relaté ce matin dans les journaux anglophones, que à Des questions de l'opposition libérale là, sur la langue Puis sur euh, les gens qui n'adaptaient pas le français euh, François Legault aurait dit quelque chose du genre C'est le West Island qui s'énerve euh, Pour aller voir comment on réagit ben, à la loi 96 Mais aussi à cette approche du premier ministre On va toujours bien aller parler aux gens du West Island Georges Bourrel est le maire de Beaconsfield euh, Bonjour M. Bourrel Bonjour M. Dumont La Beaconsfield, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au cœur du West Island là. Euh, non, on est réellement dans euh, l'ouest de l'île, oui. Bon, Est-ce que, que les gens s'énervent dans l'ouest de Lille On appelle ça ouest... Ouest... mais on appelle ça aussi l'ouest de Lille. Ah, 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 ok, ok. Euh, Est-ce que, le... est que les gens s'énervent dans l'ouest de l'île?
8: Euh, si, pardon, pardon, je vous ai pas entendu. Non, j'ai
3: dit, je reprends les mots de M. Legault. Est-ce que les gens s'énervent? Est-ce que l'ouest le... de l'île s'énerve? Ah <rire>
8: Ben j'avais deux deux choses euh, à vous dire sur euh, la loi 96. Là, oui. et, et les, euh, on parlera des commentaires de M. Legault. Mais sur la loi 96, euh, premièrement, je dois vous dire que la ville de Beaconsfield, euh, dont je suis maire, euh, a, euh, a une majorité anglophone, mais que c'est une ville bilingue. On, on fait tous nos euh, séances... Euh, euh, de, du conseil euh, bilingue, on répond aux questions bilingues et aussi toutes les communications de la ville externe sont bilingues. Alors, euh, euh, on respecte réellement les deux langues euh, à Baconfield. Et même, je voudrais aussi vous parler euh, de mon, ma propre expérience. Euh, euh, qui euh, a été comme euh, homme d'affaires. Euh, J'ai été président et chef de la direction d'une euh, compagnie euh, importante au Québec qui avait un chiffre d'affaires à peu près à 80 aux États-Unis. Dans l'usine, pas de problème d'être unilingue français. Les communications internes se faisaient entièrement en français, à l'exception du personnel, évidemment, qui était localisé aux États-Unis. Mais par contre, la vente La livraison, le service après-vente Les contacts avec la clientèle américaine Demandaient Que les employés dans ces secteurs Soient bilingues
3: Mais ça, euh, oui, évidemment euh, C'est le cas de beaucoup d'entreprises Qui, euh, qui ben, fonctionnent sur le marché International ou américain On n'a pas le choix là. Il faut, euh... non,
8: non, Vous avez raison, l'exportation est très importante Pour la croissance économique du Québec euh, C'est la même chose si on veut faire affaire avec les autres provinces canadiennes, et le tourisme même. Ce sont des secteurs économiques où le bilinguisme est essentiel. Et si on insiste d'avoir des citoyens uniquement euh, unilingues au Québec, qui parlent uniquement le français, je, euh, pour moi, je vois une importante conséquence à des restrictions sur la langue. C'est l'isolement du Québec. Et j'ai même la crainte Mais là,
3: je pense pas que personne propose ça, je pense que c'est plus la crainte que pas qu'on veut que les gens soient pas bilingues, c'est plus la crainte que le français se perde, là.
8: Ben oui, mais on peut pas avoir les deux, là. On peut pas avoir des gens qui vont parler uniquement français, puis en même temps d'être bilingues. C'est mmh. ça, c'est ça le problème. C'est qu'on veut, si on veut que les gens parlent uniquement le français au Québec, ils ne seront pas bilingues. Alors, euh, pour moi, on est en train de faire euh, du Québec un ghetto à l'intérieur du Canada. Hum.
3: Est-ce que les gens sont, dans, 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 votre, dans votre ville, est-ce que vous considériez que les gens sont choqués contre la loi 96? Euh,
8: je crois que, comme on, comme on a quand même une population euh, anglophone et une population francophone, je crois que peut-être que le, le côté anglophone est beaucoup plus inquiet des conséquences de la loi 96. Il n'y a aucun, aucun doute qu'il y a une, une inquiétude et on craint que ces res, les restrictions de la loi 96 vont être des restrictions qui vont certainement avoir un impact sur leur vie. Oui.
3: En fait, des restrictions sont minimes ou inexistantes pour les anglophones, là. les anglophones anglophones. Mais je suppose que vous devez avoir, je connais quand même un peu le West Island, puis j'ai des amis de la parenté là, euh, souvent on voit des gens qui ne sont pas des anglophones, là, qui sont des nouveaux arrivants, ouais. euh, ils sont venus se joindre, il doit en avoir quelques-uns dans votre ville, là, pour pas dire plusieurs, qui sont venus vivre au Québec. Puis oui, ils oui. vivent en anglais à 100%, vous voyez ça là. Il n'y a pas aucune forme d'intégration Je ne dis pas qu'ils ne parlent pas le français Peut-être qu'à leur job, il faut ils sont capables de le parler au besoin Là, puis Des fois, ils le parlent même très bien au besoin Ils le parlent, mais ils le parlent bien Mais ils, oui. vivent, ils vivent en anglais à Beaconsfield là, Pour beaucoup là. Ben, c
8: est, c est, Ce sont des gens qui arrivent, qui sont des allophones là, Qui ouais. essentiellement viennent vivre au Québec et, ce, et dépendant de leur travail Dépendant de ce qu'ils ce qu font euh, C'est en, entendu Que souvent euh, l'exigence de leur travail euh, font qu'ils doivent parler anglais. Alors, c'est important pour, pour eux d'apprendre l'anglais euh, pour être capable de travailler mmh. dans, dans, leur, ouais. dans leur secteur. Euh, Est-ce qu'ils devraient apprendre le français? ben Pour moi, je, moi, je, je crois qu'on doit euh, promou promouvoir le français à, au Québec. Je crois qu'on do devrait donner des incentifs pour que les gens soient fiers de parler français, on devrait avoir une fierté de parler français au Québec et non euh, d'être forcé de parler français au Québec, mais d'être vraiment être fier. On, 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 nous sommes tous des Québécois, nous, euh, nous parlons euh, français. Moi, j'ai écouté, je suis un Québécois, un, un francophone comme tout le monde, là, et... Je suis fier de pouvoir bon. parler le français et je suis fier, évidemment, d'être bilingue aussi parce que ça, ça pour ma carrière, ça a été très important d'être bilingue.
3: M. Bourrel, euh, je reviens à François Legault. Il dit c'est le West Island qui s'énerve, mais c'est pas, pas <rire> un gars du West Island, lui? Ben, écoutez,
8: M. Legault a grandi à sainte anne de bellevue Alors, il connaît bien l'Ouest de l'Île. Et euh, pour moi, là, je n'ai pas... Je ne l'ai pas entendu, euh, ce, son commentaire, là, mais s'il l'a bien dit, je crois que c'est ben, réellement un commentaire politique, là, parce qu'on sait que l'Ouest de l'Île, c'est une, une mère libérale. Alors, euh, c'est entendu qu'il <rire> n'y a pas beaucoup de, de, de supporters dans l'Ouest de l'Île.
3: Vous pensez que c'est plus ça qui l'a amené à, qui amené à, à ce commentaire-là. Mais l'image est... Est quand même forte. Là. Pour les gens du reste du Québec, vous allez peut-être me dire une partie du reste du Québec qui n'est pas allée si souvent que ça dans l'ouest de Montréal, là, mais... T'sais, un peu le, le, le ghetto où les gens se plaignent, mais en même temps, tout le monde est riche, tout le monde vient en anglais. Y, 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 je caricature, là, mais tout le monde vit en anglais à 80%, et tout ça, mais se plaint qu'au Québec, euh, c'est pas drôle, puis on veut nous imposer le français. Pis, ouais. y, pour pour des gens, d'ailleurs, au Québec, il y a une caricature qui est faite du West Island.
8: Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas la réalité, pas vous me cas. dites. C'est pas la réalité du tout. On a quand même euh, une population francophone là, dans l'ouest de l'île, là, qui est très importante. Comme je vous ai dit, moi, ici, à Beacon's Là, on, on, on respecte euh, le français, on respecte l'anglais mais on respecte le français et si quelqu'un me pose une question euh, en séance du conseil en français on répond en français si c'est en anglais, on répond en anglais Alors il ne faudrait pas aussi avoir peinturé l'ouest de l'île comme étant euh, un secteur riche C'est, n'est pas vrai ça. On, a, on a des gens qui sont euh, des aînés qui, qui ont des pensions, qui ont quand même de la misère à arriver. On a on a des gens qui euh, on, a, on, a, on a des gens qui ont besoin d'aide sociale dans, dans l'Ouest de l'Île. Alors, c'est c'est vrai qu'il y, qu y, qu y a des riches, là, mais c'est aussi vrai pas plus qu'ils pour, pourraient l'avoir à Outremont, pas plus qu'ils pourraient l'avoir dans des dans les secteurs de Montréal ou même dans d'autres villes du Québec
3: ben on va euh, surveiller comment tout ça va évoluer mais en tout cas vous avez pas l'air, si je reprends à propos de monsieur euh, monsieur Legault hier, vous avez pas l'air à vous énerver trop vous là, là vous avez pas l'air vous l'air à rester calme avec tout ça
8: ben écoutez, moi comme je vous dis là, euh, j'ai je fais de la politique depuis 2013. Avant, avant j'étais j'étais homme d'affaires. Alors, euh, la politique, pour moi, c'est la politique. Et M. Legault, euh, il comprend bien les enjeux de la politique. Alors, euh, quand il fait des commentaires dans ce sens-là, comme il l'a fait, ou il semble l'avoir fait, ben, c'est un commentaire, un commentaire
3: politique, euh, tout simplement. M. Bourrel, merci, bonne chance. Ça me fait plaisir. Euh, la maire de Beaconsfield, au revoir.
4: C'est une histoire qui prend de plus en plus d'ampleur. Un autre et, scandale et raison, ouais, un autre scandale dans le milieu du sport euh, relié à des euh, bon, dossiers d'inconduite sexuelle, d'agression sexuelle. Euh, la ministre fédérale du sport aujourd'hui, Pascal Saint-Onge, qui a réagi à cette histoire euh, concernant Hockey Canada, reliée le, au le, bon, fait qu'une femme, maintenant âgée de 24 ans, euh, alléguée avoir été victime d'un viol collectif dans le cadre d'un gala pour souligner la victoire du Canada au Championnat du monde de hockey junior en 2018, euh, démarche judiciaire qu'elle avait amorcée, qui visait également huit joueurs euh, ainsi que en fait, de, 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 de la Ligue du Canadien de hockey, qui aurait donc payé euh, hors cours 3,5 millions de dollars à cette jeune femme qui poursuivait l'organisation au civil euh, et là, bon, il y a plusieurs questions là-dedans qui choquent carrément la ministre fédérale du sport, Pascal Saint-Onge est-ce que des fonds publics sont, ont été utilisés pour camoufler une histoire de viol collectif je vous la fais entendre, c'était plutôt aujourd'hui
5: je suis choquée et en colère de lire les allégations qui sont contre euh, les joueurs de l'équipe canadienne de hockey junior. La chose que tous les Canadiens veulent savoir, puis moi aussi, c'est est-ce qu'il y a des fonds publics qui ont été utilisés pour camoufler cette histoire de viol collectif? Alors, on va faire un audit financier pour s'assurer que ce n'est pas le cas. L'autre chose que les Canadiens veulent savoir, c'est comment est-ce qu'une organisation sportive aussi importante au Canada, a fait en sorte que les joueurs qui, sont à, qui, qui ont ces accusations-là contre eux ne sont pas imputables de leurs actions et qu'il y en a plusieurs parmi eux qui sont aujourd'hui dans la LNH.
3: Bien, c'est ça, l'affaire. C'est pour ça. La, la, la question des fonds publics, je la comprends. Oui. Là, les ministres, donc responsables par la force des choses de l'administration des fonds publics, puis je comprends bien ça. Il y a deux volets, là. Mais admettons qu'il n'y a oui. pas de fonds publics. C'est pas comme si, ah, ben OK, ferme la filière,
4: euh. ferme le dossier, tout est correct, là. Parce qu'on comprend Je... qu'une organisation a préféré euh, régler un dossier financièrement que de vraiment s'assurer que les, les auteurs de ce crime-là paient pour leurs actes.
3: Là. Un viol collectif.
4: Oui, un, un dossier très, très sérieux. Et là, on se retrouve avec, parce que...
3: Une organisation qui est Hockey Canada, qui est supposée être le modèle de toutes les autres petites associations et organisations du Canada en matière de hockey gère le dossier de cette façon-là. Ça envoie tout un message. Tout un message. message
4: D'ailleurs, qui a été pris, on sait que ce dossier-là a été pris aussi en charge par la Ligue nationale de hockey. Lorsqu'ils ont pris conscience de ça, on dit qu'ils allaient enquêter sur cette affaire parce qu'on comprend qu'il y a des joueurs là-dedans qui sont maintenant dans la Ligue nationale de hockey. Ça se passait en 2018. Euh, et là... J'ai vu
3: qu'il y en a qui étaient membres de l'équipe McCarl, qui joue le défenseur, qui joue pour euh, l'avalanche du Colorado, qui, qui va jouer ce soir. Lui a dit euh, Je suis pas d'un huit. Donc il, il faisait mmh. part, donc parce que ouais. tu peux tout de suite identifier ceux qui faisaient partie de l'équipe. On de,
4: connaissait tous de, les noms de cette équipe de l'année, là. là. Ouais.
3: Il a dit Moi je suis pas d'un huit.
4: Parce bizarre. que euh, du côté de la ministre responsable de la Condition féminine au Québec, Isabelle Charrette aussi s'est dit préoccupée par la situation. Euh, parce que quand même... Euh, C'est ça, là, il y a un message à avoir dans, où lorsqu'il y a des oh. allégations comme ça, il okay, faut qu'une organisation sportive oh. qui s'occupe de jeunes euh, retourne toutes les pierres, ramène les personnes en justice et s'assure d'en faire des exemples pour les autres par la suite. Là.
3: Mais ok Canada, il y, y a sincèrement péril en la demeure. C'est-à-dire que s'ils si pensent qu'ils vont s'en sortir avec des comment dire, là, des défauts fuyants, puis des demi-réponses, puis il s'illusionne complètement. Je pense qu'au point où c'est rendu, avec la ministre qui a pris ça en grippe, et elle a raison, je pense qu'elle est appuyée par le public. Je vois pas comment ça va s'arrêter à mi-chemin, une affaire comme celle-là, là. là.
4: Le chef de police de Laval euh, s'est adressé directement au crime organisé euh, aujourd'hui après les événements euh, d'horreur survenus dans sa ville hier. Euh, on sait que bon, survenu un meurtre en plein, euh, en plein restaurant euh, hier, la victime de ce meurtre Bernard Scherfan, de 42 ans euh, qui est décédé euh, donc, dans un restaurant de Laval. Restaurant tranquille, qui es ouais, est rempli de euh, personnes. C'est pas un
3: restaurant qu'on identifie là, comme certains clubs, bars ou cafés qui sont des, des repères de crimes organisés là.
4: Où il y a peu de familles qui se rendent à bord Par accident, là, on est vraiment dans un restaurant vietnamien euh, de Laval sans histoire Les gens sont en train de souper Des enfants, des grands-parents Tout le monde est là et deux suspects font éruption dans le restaurant Vers 19h25 pour abattre Cette personne-là froidement D'une balle en pleine tête Là on se retrouve avec des clients qui sont en dessous des tables Du sang partout une les scène enfants des, ben, tables. Oui, des enfants en dessous des tables Les gens qui essaient d'appeler le 911 Donc vraiment une scène de paix de... On peut à peine s'imaginer dans, euh, dans une ville canadienne, mais euh, ça va trop loin. Au dire de Pierre Brochet, le chef de la police de Laval, qui était justement au 23e colloque annuel de l'Association des directeurs de police du Québec aujourd'hui. dit d'ailleurs avoir parlé à ses collègues là, des différents corps policiers, que ce soit la GRC, la Sûreté du Québec, la SPVM, Police de Longueuil aussi. Tout le monde est unanime selon lui. C'est intolérable ce qui s'est passé. Je vous fais entendre lorsqu'il s'est adressé directement aux gens du crime organisé.
6: Ce que vous avez fait est inacceptable de de, ne, de, de manquer à ce point euh, de, de se soucier de la vie, euh, de la vie et des, euh, des enfants par ailleurs. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous, membres du crime organisé. Il y aura des répercussions. Il y aura des répercussions au cours des prochains jours.
3: Bon. Ouais, c'est un message clair qui envoie au crime organisé. Par contre, quand tu écoutes les experts en crime organisé, ils disent bah là, la première répercussion qui risque d'avoir, c'est une réplique, là, parce que c'est des clans. Là, il là, y a un clan qui, qui qui vient de subir une perte, mais qui vont peut-être vouloir répliquer.
4: Des fois ça escalade D'ailleurs notre collègue Félix Séguin euh, À TVA Nouvelle qui connaît bien ce, ce milieu Et qui fait un peu le portrait là, de la victime Dans ce dossier, 42 ans Qui était euh, Bernard Scherfan La, la tête d'une un, cellule du crime organisé Libanais euh, Décrit par des sources policières Comme un important, euh, un, un importateur de drogue Un trafiquant, un fraudeur Qui a fait aussi dans la crypto-monnaie avait été condamné au début des années 2000 Pour menace de mort, ce qu'on retrouve entre autres Dans son dossier criminel euh, On parle d'une commande parce que semble qu'il existait un contrat sur sa tête depuis longtemps. On parle d'une vingtaine d'années. Il aurait survécu à une première tentative de meurtre par arme à feu en 2015. On parle d'un homme criblé de dettes euh, qui devait énormément d'argent à plusieurs autres membres du crime organisé, ce qui ne ce qui, serait pas une bonne chose. D'ailleurs, c'est pas un restaurant... Euh, haut de gamme là non Alors, non non il ça, était là. pas là <rire> on en voit des fois là des, des chefs d'organisation mafieuses dans de très grands restaurants c'est pas ma, le cas là. Ma, manger
3: un steak à 150 pièces avec une bouteille de vin à 800 pièces on était ouais. pas là, là on
4: est plus un trio euh, avec <rire> un rouleau <rire> un rouleau, euh, rouleau à trois piastres, deux rouleaux ça, à trois je pas que c'est pas bon là j'en fréquente moi-même mais euh, plus plus simple euh, il avait il aurait été en froid entre autres avec un des d'autres membres de la paix glimanaise, Ziad Ziad, qui avait contracté lui avait contracté une dette très importante envers lui euh, connaissait très bien aussi le tueur à gage Frédéric, Frédéric Silva, qui semble au centre un peu de cette histoire-là. Oui, tout ce
3: qui tourne autour de lui a l'air être chaud, là. Hein?
4: — Oui, parce que Sébastien Giroux, un autre proche de Silva, avait été abattu deux jours avant sa sentence pour un meurtre impliquant ce même tueur à gage. Alors, il semble y avoir euh, certains ménages autour des proches de Frédéric Silva, euh, mais des ménages comme ça, en plein restaurant bondé, euh, c'est des trucs qui ne sont pas acceptables et qui, généralement, génèrent beaucoup d'enquêtes de, beaucoup policières. Et on voit que les policiers vont mais ça, je vrai.
3: trouve quand même que les élus Aujourd'hui sont tu sais, C'est élus... que... Les élus de Laval Silencieux, puis quand je dis les élus de Laval Je parle autant des élus municipaux Que des députés, on n'a pas entendu Faire des sorties fortes ou émotives Des ministres, des ministres de la sécurité publique De la justice à Québec, à Ottawa Je <rire> n'ai pas vu tous les commentaires parce que là, Il y a le chef de police de Laval là, Qui a fait la, sorti, ouais.
4: la seule sortie musclée Parce qu'on n'est pas loin d'une balle Qui, ri... qui, ri... qui ricoche, qui ricoche hein. Puis qui tue un enfant là c'est ouais, pas absolument. quelque chose qui aurait pu très bien se passer hier Moi euh, ouais, j'avais un expert
3: euh, ouais. ce matin la LCN du crime organisé Qui dit une balle qui ricoche là, dit Les gars tirent un peu vite tout ça, Sur l'énervement Arrive sur une, une table Mettons une espèce de marbre ou en pierre là, Ça arrive dans un certain angle la balle Puis tu repars à ricoche
4: euh... Non on veut pas voir ça non. On veut pas voir ça mais de toute
3: façon, juste pour compléter, sur, dans un mouvement de panique, tu sais jamais ce qui arrive non plus. Là. Les gens peuvent se piétiner, se blesser. Plein d'affaires peuvent. Tu peux pas de tirer, de, de tirer des coups de fusil dans un restaurant. sais plein de monde. C'est pas. Mario,
4: ce matin, euh, je ne sais pas si tu étais capable de préparer ton émission parce que là, écoute, il y avait le jubilé de la reine. Est-ce que tu étais arrivé à ton téléviseur? Parce que là, Radio-Canada,
3: RDI, prenait ça
4: au sérieux. Mais j'ai surpris que les deux, les deux chaînes euh, diffusaient en direct là, au complet de la programmation spéciale. Mais c'est la chef de l'État canadien, Vincent. Ouais, mais l'utilité d'avoir deux chaînes, c'est pas pour justement pouvoir présenter. Pr pr c'est tellement important Oui, mais que... quand c'est trop gros, là... Mais... Je représentais mmh. avec ton Radio-Canada, mais aux nouvelles, là, aux Nouvelles, il y a des, des nouvelles plus importantes qui touchent nos vies. Euh, que le jubilé, non? Je sais pas. Bon. En tout cas. <rire> euh, j'ai fiché ça ce matin, moi j'ai. Ça t'a étonné. Ben, ça m'a étonné. Surtout que je suis tombé, moi j'ai. Ah ben on va écouter ça un peu. Je suis tombé sur les coups de canon, Mario. Je veux dire que j'ai toffé. 5 coups de canon, là, mais... Oui, mais là, je pense qu'il avait 70.
3: Ah, un... oh, ben oui, c'est ça, on ferait pas tout un chien comme ça je... si la reine était là
4: juste depuis 5 ans. 70 ben, ans, avait... <rire> Oui, mais dans la programmation, ben, je trouvais qu'il y avait un passage à vide, là. À ce moment-là, je suis tombé là-dessus, j'ai manqué les jets, euh, les, les survols... Parce que les jets, ils ont fait un 70 en formation. Oui, en hein. formation, c'était écrit un 7 et un 0. Formation... Et ça, c'est magnifique, c'est spectaculaire. Ben, magnifique. Je pense que quand t'es là, c'est plus magnifique qu'à la télé. Mais, euh, mais c'est très... C'est techniquement bien fait euh, les Red Arrows étaient là mais Les coups de canon, il était bien fait aussi je suis sûr. Non, il était bien fait, mais une fois que tu en as vu un Tu en as vu <rire> ça te donne une idée. Alors, euh, donc, euh, Aujourd'hui c'était Ces cérémonies protocolaires En début de journée pour euh, les 70 ans Sauf du que reine. là, ce
3: qui est moins drôle C'est que ça a fatigué la journée de jour, Elle était sur son balcon, la reine avait l'air dans une relative bonne forme là, On la sent affaiblie de façon générale ouais. Mais elle était bien habillée Elle avait l'air la heureuse
4: d'être là Avec ses petits-petits-enfants petits Mais euh, finalement la journée a été difficile Elle qui, on sait, là, a une santé fragile parce que le palais de Buckingham a annoncé tantôt qu'elle ne sera pas présente demain pour quand même une partie importante, c'est la partie de la messe là, donc euh, au, euh, à la cathédrale Saint-Paul, euh, service de l'action de grâce qui était prévu et là on dit qu'elle a ressenti même on dit qu'elle a beaucoup apprécié le, la parade beaucoup apprécié le ben, le, on parle de la parade le défilé aérien mais elle a eu un, inc un, un inconfort alors, euh, on peut parler...
3: Mais là, un, un gros inconfort parce que pour annuler quand même ta présence à la cérémonie religieuse qui peut pas être si longue que ça, je ne sais pas. Il
4: euh, faut comprendre qu'elle est effectivement là, fragilisée depuis un certain temps maintenant, mais elle ne participera pas au, euh, donc aux cérémonies de demain. C'est une cérémonie pour, pour, pour elle. elle Alors, bon, elle, elle n'y sera pas. Mais aujourd'hui, ça a attiré les foules quand même. Euh, Mario, tu as vu probablement, là, écoute, euh, des dizaines de milliers de mais Britanniques dimanche, se
3: sont Dimanche, c'est le Big Jubilee Lunch, là, le, 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 le repas du grand jeu. Mais ça, c'est. Ils vont en avoir un à, à Londres, un repas, mais dans tous les villages un peu partout, les gens font. Tu vois, une activité là, partout dans le pays. Il parle de millions de personnes au total
4: qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, là, souligner ça. Soit, se joindre à la aux festivités. Mais je regardais sur le site du Daily Mail, là, tabloïd britannique. Je vous dire qu'il y a une page frontispice très longue. Là. Il y avait, j'ai compté le nombre d'articles sur le jubilé. 70 articles différents sur le Délimé. On couvre toutes. La petite fille qui... les petits-enfants, en fait, les
3: enfants, les autres, ils n'ont pas aimé ça plus que toi, la cérémonie. Ils ont trouvé ça long, ils ont trouvé ça plate.
4: ils ont grimacé. Ils sont mieux de s'habituer, là. C'est ça la vie, là. C'est ça qui va se passer. Pas sûr que tu trouves ça beaucoup plus le fun à 60 ans, là? C'est juste plus euh, raisonnable pour ouais. pas faire des grosses moues. Ouais, <rire> puis montrer que tu trouves ça plate. Mais le chaque petit <rire> élément, d'ailleurs, euh, noté par les tabloïds, c'est que le prince Harry et Meghan, a fait, depuis le prince Harry, mais Harry et Meghan étaient... À, 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 bon, ils sont, sont venus au jubilé. Discrètement, là, un peu à cachette. Ils n'ont pas, pas, pas été invités sur le balcon. C'était juste, juste pour ceux qui ont une fonction royale. Euh, Mario, alors ils ont fait ça quand même, quand même discrètement. Mais
3: le prince Andrew, qu'on ne sait pas mmh. quoi faire avec.
4: Écoute, ça donne du bien? Sauvé par la cloche on annonce que le prince Andrew a la COVID. Alors, il va manquer non seulement aujourd'hui, il va manquer tout le jeu jubilé au complet. Quand ouais. même un bon timing. Parce que là, c'est
3: sûr que si j'étais complotiste, je dirais qu'il y a quelqu'un qui s'est promené dans le pays cherchant quelqu'un <rire> qui avait un test
4: positif <rire> pis là, il a dit, viens-t'en ici viens mais ça se peut-tu que sur le, le test le, le test rapide, il y a la petite ligne à son crayon feu c'est gros tu... et mieux ça passe Hein, hein? tu te dis, <rire> voyons c'est même pas la même couleur tu te dis, bon, wow, ok là. Mais je, parce bon. que c'est
3: sûr que ça donne, écoute le prince Andrew, il, tu réponds à toutes les questions sur son absence alors qu'il est la honte de la famille, avec toutes ouais. ses affaires avec Jeffrey Epstein, puis, ben là Prince Andrew, il y a la COVID, là. C'est la
4: réponse à ça coûte, c'est. Mais toi aussi, tu penses qu'il n'y a pas les ganglions enflés, là. Je ne sais pas, là. OK.
3: Ben, pourquoi elle coûte la famille royale mentirait pas, là, Vincent?
4: Peut-être lui, là. Peut-être lui qui dit. Ou quelqu'un qui fait Ça donnerait bien. Tu ne l'as pas eu encore. Ouais. Ben petit congé comme ça, là, de cinq jours, J'aime bien, bien l'idée du test rapide avec la barre, la barre au crayon funk. <rire> Peut-être quelque chose à faire avec ça. Euh, bon, oh. alors, voilà, ça va se poursuivre. Donc, demain, la messe et compagnie. Et, euh, bon, il y aura toutes sortes de cérémonies sans la Sans la jubilaire. Sans la jubilaire, mais je pense qu'elle va regarder ça. Euh, je pense qu'elle va en être très heureuse euh, et qu'elle va surveiller ah, ça non, du point de l'œil dès qu'elle sera plus en forme. Mais au
3: Canada, tu sais, qu'on n'a pas beaucoup de euh, festivités, là. Peut-être il y a des petits groupes monarchistes qui font des affaires plus privées. Est-ce
4: est que Mary Simon... Euh... Mais,
3: Mary Simon, je trouve pas qu'elle a fait une participation énergique. Là. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai cherché ce matin... Il ben, y a la visite du prince Charles, là, qui doit être considérée que la semaine passée, il y a deux semaines, ouais. puis, faisant partie du jubilé. Là. Puis l'autre affaire, c'est que la monnaie royale canadienne a fait une pièce... Mais tu l'as probablement déjà commandé, <rire> je présume. Non, mais
4: c'est parce que j'en ai, je... dans ma... Ma... ma pognée de chance, j'ai déjà beaucoup de phases de la reine dessus. Là.
3: Ouais, c'est vrai. Mais là, là, là non, mais là, c'est pas pareil. C'est celle-là. c'était très belle, la pièce. Je l'ai regardée ce matin. C'est que c'est la reine comme vieille, ouais. actuelle. Oui. Puis il qui... Qui... y a un miroir. comme ça, a un reflet. Puis dans le miroir, le reflet, c'est. C'est la il... jeune, elle. Ah, oui, c'est la jeune à 25 ans, lorsqu'elle wow. fut couronnée.
4: Puis la pièce, ça vaut combien? Hey, je sais même pas. C'est une
3: pièce de 20$ qui vaut 20$
4: parce que.
3: Je épais, j'ai aucune idée. J'ai été, été subjugué par la beauté de l'œuvre, j'ai pas de la valeur. Je connais pas tes <rire> ta numismatisme.
4: Je connais pas ma numismatie. <rire> bon. Bah... Bah... <rire> Parlons euh, du village Vacances Valcartier oui. maintenant. Une autre institution quand même celle-là dans la région de Québec. Moi qui viens du coin, euh, un classique, l'ancien village des sports, maintenant village Vacances Valcartier euh, qui est vendu à euh, des intérêts américains, ça fait beaucoup réagir aujourd'hui puisque euh, c'est une je parle d'institution là, ça a été fondé en 1963. Euh, Toujours dans la même famille en soit depuis 60 ans. Là. Ouais, Adrien Drouin, le patriarche qui avait euh, ouvert là du centre de glissade, assez simple, très populaire avait euh, les glissades à son C'était juste des glissades d'eau? Juste des glissades. Euh, Guy Drouin et son fils qui avait repris ça mais qui avait, qui en avait vraiment fait un grand parc là. Euh, et qui est devenu euh, été-hiver qui est devenu été-hiver effectivement et là qui a grossi les piscines à vagues de l'Amazon et tout ça vraiment là, qui est devenu une institution, Guy Drouin qui est malheureusement décédé d'un cancer fulgurant à l'âge de seulement 69 ans et qui, euh, bon, l'entreprise s'est retrouvée la possession de ses trois fils, Mathieu, Simon et Jérôme qui avaient pris les rênes de l'entreprise euh, mais là on décide de vendre euh, au, entre autres à Premier Parks, qui prendra le contrôle de tout. Là. On parle de méga-transactions de 179 millions de dollars qui correspond à, euh, au parc aquatique, euh, centre de jeux d'hiver, tout ce qui est village-vacances Val-Cartier, le Bora-Parc, hôtel val camping, l'hôtel de glace et le parc Calypso, qui est un autre parc d'importance. Ouais. Euh,
3: du côté euh, ontarien. Ouais,
4: très près, là, effectivement, de la frontière du Québec. Euh, le plus grand complexe aquatique au Canada. Alors, on jure là, chez les nouveaux propriétaires qu'on va garder euh, la direction québécoise, qu'on va garder les employés, on comprend qu'on est en pénurie de personnel on va pas faire un congédiement massif non plus chez les, dans les opérations du, euh, du village Vacances Valcartier mais ça fait quand même réagir entre autres à l'opposition euh, à Québec où on déplore cette vente-là, Claude Villeneuve qui était déçu, déçu, même si on dit que c'est la bonne entreprise pour assurer la, la pérennité euh, Mais même François
3: Legault qui veut maintenir les sièges sociaux d'entreprise au Québec, je crois pas que ça a pas la dimension d'un halcan. mais quand même, c'est pour Québec c'est un
4: joyau, une grosse entreprise oui, on est toujours fiers à Québec, on a une propriété locale, on peut penser au Tanguy, aux Simons, il y a des familles importantes, C'était le cas de la famille Drouin, alors ça ne devrait pas changer, mais en tout cas ça change demain, ça a été confirmé aujourd'hui.
0: Tout savoir en 24
4: minutes. Êtes-vous excédé des parcomètres à Montréal qui ne vous donnent pas la flexibilité de quitter au moment où vous voulez? Faut-tu l'expliques aux gens de l'extérieur? Ceux qui ne viennent pas souvent à Montréal, il y a une application pour les parcomètres. Lorsque vous entrez le code de votre place, vous avez généralement un maximum de deux heures. Et là, tu dis, bon, je ne veux pas de ticket, je vais mettre deux heures. finalement, vous allez faire vos commissions. Ça vous a pris, ah, c'était rapide, 45 minutes. Là, vous voulez partir, euh, pas moyen de dire, ben, finalement, je partirai maintenant là, pour ce que je peux avoir mon argent. Non, t'as mis deux heures. T'as le je... droit de partir, tu tu mais ton, deux heures. ton ouais, heure tu... et quart est ouais, perdue. Tu peux partir, mais il y a une autre voiture qui arrive, il reste une heure et quart de payer. Elle a dit sait pas, elle paye en deux. C'est que dans les
3: anciens parcomètres, si t'avais mis de l'argent en trop, ben, celui qui arrivait après toi, devenait le bénéficiaire. La ville ne récoltait pas en double. La personne disait, ben, t'as je suis bien chanceux, je tombe sur un parc il reste une heure.
4: Exact. Je, remets, ou je roule là-dessus ou je remets juste 25 sous. Là, c'est pas comme ça, de sorte que certaines places euh, achalandées des fois, roule à deux, puis trois, puis quatre tarifs, là, parce qu'il y a des voitures qui paient pendant longtemps pour rien. Euh, Est-ce que ça, c'est du vol? Est-ce que c'est une façon malhonnête d'aller chercher de l'argent chez la, la clientèle? Euh, ben, du moins, l'opposition à Montréal réclame euh, une révision de cette gestion de parcommande pour pouvoir tout simplement, parce qu'à Calgary, à Victoria, par exemple, il y a un bouton départ. Tu mets deux heures, mais quand tu veux partir, tu, tu cliques départ, et tu t'en vas. Puis on, on te charge pour le temps que tu passé là. Ça me paraît pas très, très sorcier. Euh, moi, entre autres, il y a aussi le fait que si tu vas en rajouter de l'argent, tu es obligé d'attendre que ce que ça donne. Ça aussi, chien, là. Ben, En fait, tu pas obligé d'attendre, mais si tu payes, on efface alors, le temps qui te -expliquons qu reste.
3: Expliquons-le. Donc, si tu as payé deux heures, puis là, au bout d'une heure et toi encore, tu réfléchis à ton affaire, puis tu dis Hey, je vais, je vais je, je, une je, ma, ma réunion est plus longue que prévu, je vais rajouter une heure. Ben ton 15 minutes est perdu. Ouais,
4: là. Ça met pas une heure au bout de ton, ton 15 non, minutes. Ton 15 non. Minutes.
3: Fait que là, il faudrait que tu à
4: la dernière minute. Ben c'est ce que je fais puis souvent. Là, puis là, si tu j'ai ben je t'étiquette. C'est sûr que je vais. Je, vais, je vais pas perdre mon 15 minutes. 15 minutes une heure et demie après, ah, j'ai bon, mon 15 minutes. Es il est passé, j'ai un Alors, c'est un peu fait pour vraiment aller tirer le plus de jus possible. Aux gens. C'est étonnant que la Ville de Montréal ait mis un système <rire> en place pour, <rire> de cette façon, pour les, <rire> pour les ben, Parce que moi, bon, l'opposition souhaite qu'il y ait un changement. On s'est dit dans l'administration plante, ouvert à la réflexion de tout ça. j'ai l'impression, Marie, qu'il y a certaines personnes qui vont arriver au centre-ville, qui passent un mauvais moment, sont dans le trafic, qui arrivent là, ont l'impression de se faire voler par l'application. Ils ne reviendront plus, là, au vieux port.
3: Ouais. Mmh. Mais moi, je vais te dire, je, je vis cette frustration-là depuis le début J'entendais l'opposition Au premier abord, en entendant l'opposition, j'étais d'accord Je me suis mis à y penser parce que Le fait que tu proposes ça, ça t'oblige à penser plus puis Je me suis dit, ouais Là, la ville récolte un surplus d'argent avec ça J'ai essayé de l'estimer, mais c'est vraiment à l'oeil Mais c'est un 20% d'extra qu'ils vont chercher ouais. avec ça mais En même temps, ils ont tellement le monopole Ils ont toutes les places de stationnement là, Ils fixent le prix puis, Demain matin, ils disent, ah, ok, on fera plus ça ils peuvent augmenter le prix de 20% là, en criant ciseaux c'est pas comme il y a une compétition t'as un, une organisation qui contrôle le prix des parcomètres, ils mettent le prix c'est une application, ils changent le prix de demain matin ils l'augmentent de 15, 20, 25, 30% comme ils veulent donc pourrait très bien te dire euh, ouais, tu payeras plus, puis personne ne va payer en double mais pour l'ensemble des usagers ça va revenir à une augmentation de prix équivalente
4: ouais et tu, je trouverais tu, ça, man, tu, tu trouverais man man ça plus honnête quand même. Je trouverais ça plus honnête un peu. Comme si à la pompe, là, tu mets 100$ de, 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 sur ta carte de crédit, puis finalement t'en mets pour 40$, puis non, c'est 100$. Je serais pas très content en quittant la non, pompe. Non, mais... non, non,
3: non, non.
4: Bon, alors ça, ça résume mon point. On verra si l'administration plante change les choses. Euh, un mot sur Pierre Poilièvre, alors qu'il euh, décide de s'attaquer euh, à la vaccination obligatoire. On qui que c'était quand même son cheval de bataille, les, les mesures sanitaires depuis un certain moment. Et là, annonce qu'il pré qu présente un projet de loi privé, lui qui se présente, on sait, à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Euh, projet de loi privé pour euh, forcer le Conseil du Trésor, euh, le, le Code du Travail... Le, tout ce qui est... En fait, pour aéro... interdire toute forme
3: d'obligation vaccinale. Toute
4: forme d'obligation va vaccinale, que ce soit dans les milieux de travail, dans les trains, les avions, alors, est euh, présent et futur pour tout ce qui est COVID-19. Alors, on voit qu'il euh, va encore faire du bilage sur ce dossier, c'est ce qu'il a présenté. Donc, il va être premier ministre du
3: Canada, mais ce qu'il obsède, fait un projet de loi privé, c'est de plaire aux
4: gens qui sont anti-vaccins. Oui, pour que jamais plus il y ait euh, de vaccination obligatoire concernant la COVID, d'aucune circonstance, là. Euh dis pas si jamais c'est vraiment, écoute, une vague absolument monstrueuse. Non, c'est jamais on veut que ce soit dans un projet de loi euh, parlant euh, ben, d'élections et de politique c'est le jour de vote en Ontario on surveillera ça dans les prochaines heures euh, Mario parce que semble que Doug Ford se dirige vers une victoire assez convaincante si on se fie aux deux Il y a, an, y a
3: deux heures y a de lui Doug Ford là, qui était là, là, un peu la risée du Canada puis tout ça alors que là il s'en va vers une victoire haut la main
4: ouais c'est quand même un politicien disons de droite au Canada qui est quand même euh, qui a été nuancé dans sa façon de gérer la COVID
3: puis à cause de ça les, les candidats à la la chefferie, ben on vient de parler de Pierre Poiliev D'autres candidats à la chefferie du Parti conservateur Se dissocient de lui fait que, quand, euh, Tu sais, tu m'as entendu ces derniers temps Dire comment le Parti conservateur du Canada Était déboussolé, voici un exemple là. Dans la plus grosse province du Canada Il y a un conservateur Qui est en train de gagner Qui va battre les Verts, les Libéraux et le NPD Oui, puis Qui va gagner des banlieues de Toronto Où le Parti conservateur du Canada a énormément de misère Puis autres ils s'en
4: dissocient <rire> Parce que il était pour des mesures. Parce qu'il a écouté le docteur. La COVID. Parce qu'il a
3: pas été anti-vaccin, puis il a écouté des médecins, puis il a fait certaines. Ah. Il a pas fait tout ce que la santé publique lui demandait, parce que les médecins étaient choqués contre lui, mon bon ami. Mais... Donc, de façon générale, il a essayé d'écouter la santé publique, puis à cause de tout ça là. Il est devenu euh, un ennemi des conservateurs. Mais
4: en tout cas, pour ce qui est des sondages, ça va bien. dernier sondage montrait une avance qu'il n'y jamais eue, là, encore presque de 39 contre 26 pour son plus proche euh, rival libéral, Stéphane Del Duca. Donc, euh, on verra dans les prochaines heures. C'est 10 millions d'électeurs qui sont inscrits sur cette liste électorale. Pas de masque, mais distance physique qui doit toujours être respectée.
3: Et TVA a annoncé qui allait
4: remplacer Pierre Bruno à 17 h Oui, finalement, écoute, après on sait, après 46 ans, Pierre Bruno quitte et c'est Sophie Thibault qui va prendre son poste à 17 h Et euh, nomination pour notre collègue Pierre-Olivier pas très content pour lui, qui lui va prendre le poste au 22 h
3: Effectivement Sophie Donc, il va commencer à la fin de l'été euh, C'était la première femme en Amérique du Nord Il y, y a 20 non, ans 2002. Première, femme, ouais, première femme en Amérique du Nord à être au, à la barre d'un grand bulletin Donc maintenant on va se retrouver au 17h Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
1: Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346 Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre
4: réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse,
4: Dumont. On rejoint Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, on a des sujets intéressants, mais avant, toi qui habites à Ottawa, est-ce que ce matin, t'étais arrivé devant ton téléviseur pour le jubiler? Est-ce que ça t'a empêché d'être productive ce matin? <rire> T'en en direct, là, écoute, là, à CBC, Radio-Canada, RDI, tout le monde.
0: Ah non, c'est fou, c'est le bonheur Canadien. Non, tu crois ma fille, ce matin, parce qu'elle entendait les nouvelles dans l'auto, elle dit « Mais maman, elle dit à quoi ça sert, la reine?
3: » C'est la réponse
4: de maman qui nous intéresse. Ouais, t'as répondu quoi?
0: Mais je dis « Clara, c'est qu'on fait... » Là, ton père, tu sais, qui en met... « Clara, la reine, c'est comme un gage de stabilité, tu sais. » Ah, C'est elle qui est posée, protégée la... Puis là, elle regarde son père puis Qui est anglophone Puis elle dit « Ah, oh, it's useless » Comme ça, ça sert à rien, la reine Puis là, il dit « Tu ne dis pas ça à ta grand-mère okay? » ah. oh, On va voir ta grand-mère Tu ne lui dis pas que la reine Est inutile, tu vas ouais. lui faire beaucoup de peine
3: <rire> C'est malheureux pour la famille royale, le prince Andrew qui peut pas assister aux cérémonies parce qu'il y a la COVID.
0: Mais moi, je...
3: Tout à l'heure, en oncle, ouais. Vincent s'est posé Ils la ont... question si son test rapide, là, la barre transversale était faite au crayon.
0: C'est exactement ce que je me suis dit. C'est comme la reine a une idée. Elle se dit Sais-tu, Andrew, je crois que tu vas avoir la COVID en fin de semaine. Tu mieux comme ça. Ouais, il faut se rappeler
4: que ça permet de couvrir les quatre jours au complet. Là. Ça tombe non, 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 bien Non, c'est vraiment sauf là. Que... Sauf que
0: cette histoire de jubilé de la reine j'ai été frappée cependant parce qu'on est quand même inondé de reportages euh, d'entendre comment bien elle parlait français, on, on, on l'oublie mais pas, parce que nous on l'entend parler français maintenant, elle hein, est vieille ça fait mille ans qu'elle reine, bon c'est bien mais en 1956 quand elle est venue, elle parlait français impeccablement
3: c'est pour ça qu'il qu n'y a pas de un nécessité un que...
0: Choquant ouais. Avec le fait que la gouverneure générale ben parle pas français. Mais ben non, mais tu, comp
3: tu comprends ça, tout croche? Okay. Justement, ça enlève la nécessité que sa représentante au Canada parle français. La reine elle-même parle <rire> français. Que... Ah, qui, qui,
0: qui, qui. Je
4: pensais que c'était ça, vraiment. la logique
3: de M. Trudeau. Je pensais j'avais compris comme ça. Si la reine parle mais français, sa représentante, ben, pas besoin. Là. Je pense ça que montre ça. que
4: c'est possible. C'est possible d'apprendre le français. Euh... Ouais même quand on a des. Euh, des... Même
0: quand habites en Angleterre, Tu t'étais pas née pour être reine, hein, faut pas l'oublier. C'est vrai. Son éducation de reine a commencé alors qu'elle avait 12 ans, je pense, quand son père, euh, quand son oncle a abdiqué et que son père est devenu roi.
4: Bon, on sait qu'à chaque fois qu'on bah, voit...
0: je mon histoire royale. Ben, c'est
4: ta voyauté là. Oui, ça peut aller piquer quelques, quelques souverainistes de voir ça là, le, le, le jubilé euh, en fin de semaine. Oh. Mais euh, François Legault, sur la question de la souveraineté, là, poussé par Paul-Saint-Pierre Plamondon, a dû fermer le couvert.
0: Mais pas seulement par Paul-Saint-Pierre Plamondon. La, la réalité, c'est quand il a mis la survie de la nation en jeu dimanche, là, il a réveillé les rêves, les plus fou du mouvement souverainiste. Là. Parce que, tu sais, premièrement, tout le monde comprend, je pense, que monsieur Legault n'est pas devenu un amoureux du Canada. Il a fait un calcul et un pari de dire aux Québécois on arrête d'en parler. Et je fais une coalition pour mettre du monde des deux bords là-dedans, puis gouverner pour le Québec.
3: Et à l'œil, a... on pourrait dire qu'à ce jour, il a gagné son pari. Là. Ben oui. Il est au pouvoir, puis mais... il est en avance d'un sondage pour une réélection.
0: C'est ça. Mais, la réalité, c'est que les gestes qui, de nationalisme qui pose créent des conditions pour un affrontement avec Ottawa. Alors, ça fait longtemps que l'idée, il va-tu basculer, il basculera pas, bascule, bascule pas. Mais là, quand il dit que la survie de la nation est en jeu, c'est comme un peu... Euh, c'est lui qui a fait monter les enchères. Moi, je pense que c'est bien volontaire, tout ça. là, Mais... Enfin. Donc, il fallait quand même qu'ils remettent le couvercle sur la marmite, là, parce que sinon, ça risquait de déraper.
3: Mais ce qui est bizarre, c'est que, en fait, quand les libéraux, mettons, essayent de faire passer pour un crypto-souverainiste séparatiste, je comprends, c'est leur, leur jeu, là, veut dire, de, de ramener, de, de ressusciter une flamme fédéraliste, parce que pour voter libéral-fédéralisme, il ben, faut que tu aies peur d'une quelconque souveraineté ou d'une menace souverainiste quelque part, tu sais. Mais euh, de la part de Paul Saint Pierre Plamondon je comprends qui s'est dit le go a pas le choix de remettre le couvercle sur la marmite. Mais c'est un arme à deux tranchants pour le PQ, là, parce que justement, il y a bien des péquistes qui vont te casser Bah, faut au fond, peut-être le goût un jour, tout ça. J'étais péquiste je vous encouragerais pas à penser de même, je vous encouragerais pas à le faire. Là.
0: Oui, mais Paul Saint Pierre Plamondon il faut qu'il mousse l'idée de la souveraineté parce que c'est le seul argument qui reste au PQ, c'est peut-être que Legault va nous mener à la souveraineté. Fait que ça prend un parti indépendantiste pour maintenir la pression sur lui. Moi, je pense qu'il est là, le calcul du Parti québécois, puis je pense que pour M. Legault, objectivement, puis Mario, tu connais mieux l'âme du Québec profond que moi, mais ce qu'il offre, c'est ce qui un pari gagnant-gagnant au Québécois, là. Les Québécois, ils ont un souverainiste dans l'art, qui leur offre une gouvernance hyper nationaliste.
3: Sans puis le il...
0: risque d'un référendum.
3: C'est pas tout. Puis il y envie... a aussi la carte économique. Il vient du monde des affaires, puis il y a la carte économique. Là. Fait au, au, au... Présentement, aux cartes, ça... il, il y a quatre races.
0: Qu'est-ce qu que tu veux de plus? Alors Lui, c'est très habile de, 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 de jouer la... la... La carte, je suis sur le fil de fer avant la souveraineté parce que ça rassure les, les péquistes qui votent pour lui. Ça réconforte l'électeur moyen qui ne se réveille pas à 4h du matin en train de rêver à la souveraineté. Puis en même temps, il y a assez de gros ténors fédéralistes dans son parti qui a juste à dire nous sommes une coalition, que là, ça calme tout le monde. Alors, mais, mais... moi, je pense, moi ne pense pas qu'il ça perdant de la joute de la semaine là.
5: Mais, euh,
3: mais 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 tu, tu me parles de l'arme québécoise, je vais te raconter quelque chose. Quand Robert Bourassa avait flirté avec la souveraineté, je me souviens là, de des, des, des vieux sages de l'opinion publique québécoise qui disaient, tu sais, parce qu'il avait monté, il avait monté fort des sondages, Robert Bourassa à l'époque était à à 50 d'appui, puis le monde était à 70 qui voulait faire la souveraineté avec lui, puis c'était parti pour la gloire son affaire. Puis quelqu'un disait ben c'est ça les québécois là. Ils veulent soit mm -hmm. un fédéraliste qui va faire la souveraineté, parce que là, ils, les Québécois, Ou un souverainiste ils, qui a fait pas. Exactement, tu as, as, as tout dit. Soit un fédéraliste qui ferait la souveraineté, ça c'est comme rassurant parce que tu te dis, OK, il va à faire, mais sans se mettre trop à dos le Canada, et tout ça. Ou soit un souverainiste au pouvoir, mais un souverainiste qui a fait pas. Ouais. Tu comprends? Mm -hmm. <rire> c'est bon, ça. c'est ça. Mais que oui, avait... mais
0: alors, M. Legault, l'Europe, les deux en même temps. <rire> alors, c'est gagnant-gagnant pour, euh, pour, pour lui, là.
4: Ouais. Mmh. Ouais. Parlons de Pierre Poilièvre c'est la course toujours à la chefferie du Parti conservateur du Canada et là ben on sait qu'il a fait de la, de la lutte aux, euh, aux mesures sanitaires quand même euh, un de ses combats et là euh, lance un projet de loi euh, privé contre euh, tout passeport vaccinal tout, euh, contre tout vaccin obligatoire présent et futur pour la COVID-19
0: Oui ça il faut comprendre ça premièrement, c'est un euh, ce projet de loi qui ne sera jamais débattu, jamais adopté, mais il l'a déposé. C'est une manœuvre pour aller chercher des deuxièmes votes. Puisque à partir de demain, c'est fini la, la vente de cartes de membres Alors là, ils ont une bonne idée de combien de cartes de membres ils ont, ont vendues, de leur score. Mais là, pour être sûr de gagner, comme c'est un vote préférentiel, il n'y a pas 51 au premier tour. Faut il faut qu'il y ait le, des, des deuxièmes choix
3: ça, c'est des deuxièmes votes de Babur puis Lewis, mettons.
0: C'est les deuxièmes votes de Babur puis Lewis. Alors, avec ça, il vient de se sceller espère-t-il, ou de faciliter sa capacité d'aller chercher les deuxièmes votes de Babur. Puis, Babur, ça va être le premier à sauter. On s'entend, là? C'est moi, là, tu me donne l'ordre où ils vont sauter, là. Premier tour, Babur va sauter. Deuxième tour, H.C. va sauter. Troisième tour, Lewis va sauter.
3: Moi, je vais t'avouer que si tu me donnais une carte de membre du Parti conservateur que j'avais à voter demain, je ne voterais pas pour baber'
0: Oui, on s'en doute. Alors, pour l'instant, Charest peut espérer compter sur les votes de
3: HSN. En fait, s'il y avait 60 candidats, je pense que je débarquerais quand même Barber au premier tour. 60
4: personnes tirées au hasard. Tirées
3: au hasard au Canada, je débarque au premier tour, pareil.
0: Mais s'il va chercher ses... Ces votes, parce que plus ça prend du temps pour que Poiliev se rende au bout, atteigne le 51%, plus il est menacé. Alors, il y a déjà eu beaucoup d'animosité en... Alors, les votes de Babur, facile, c'est une mesure ça Après ça, il y a les votes de Louis. il y a eu beaucoup d'animosité entre leurs deux camps. On a vu beaucoup de tentatives de Jean Charret de charmer le camp Provi en disant qu'il y avait une place dans le parti. Il fallait le traiter avec respect, nanana, nanana. Alors, ça prend une carte à poilievre pour essayer d'aller sceller l'appui de ces gens-là. Puis c'est avec ce projet de loi-là qu'il le fait. Mais je pense qu'on reste quand même les deux perplexes face à. C'est qu'on. À cette mais parce que mobilisation anti-mesures mesure C'est la priorité c'est
3: Puis jusqu'où tu fais des pirouettes Pour aller chercher un 6-7% de la population Qui était avec Maxime Bernier Au détriment là, de, 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 de la majorité silencieuse Des gens ordinaires euh, je, je veux dire euh, Est-ce que ça nuit à ses chances Après à l'élection générale Moi je pense que là. ça finit par me convaincre là, Que s'il découvre que les enfants sont vaccinés Contre la rougeole là, Il va ramener la rougeole là.
0: <rire> Mais ce qui est, ce qui est surprenant C'est qu'ils regarde les élections en Ontario euh, Aujourd'hui Il y a eu une un espèce de Il y a eu une faction du Parti conservateur Qui s'est ben séparée oui. hein. ben oui,
3: je, je connais même un député qui s'est séparé C'était un dénommé Babur qui est rendu candidat
0: oui. À la chefferie <rire> Mais il y a un autre parti aussi Qui s'est séparé qui sont à 4% Alors C'est pas comme si c'est un gros bassin de vote Qu'est-ce que ça nous montre euh, la force de Doug Ford qui est quand même c'est pas, pas un populiste à la Trump moi c'est ce que j'appelle des populistes bim sur le bras t'sais. monsieur à tout le monde on se casse pas le tu sais mais ben,
3: c'est un, bon un, bon un, un, bon, un peu comme un bon maire de ville là, qui gère la ville, il ramasse les vidanges il fait ce qu'il a à faire, il est fin avec le monde c'est pas un philosophe, il met pas, il met pas ça compliqué mais il s'occupe des affaires c'est un peu ça, là. Doug Ford
0: puis, puis Doug Ford il est pas mal plus populaire depuis qu'il a arrêté d'être en croisade contre Justin Trudeau tu sais l'idée là la résistance contre les méchants libéraux ça marche plus là peut-être que ça va marcher dans trois ans aux prochaines élections mais c'est clair que dans l'humeur de l'électorat en ce moment en Ontario l'humeur c'est on veut juste quelqu'un de compétent qui va baisser les impôts qui va s'occuper du coût de la vie là, comme, arrêtez vos histoires là T'sais? Alors, je suis, je suis, je serais très curieuse de voir le résultat de Pierre Poilievre en termes de nombre de votes qu'il va avoir obtenu en Ontario. Mais
3: tu parles de, parce que quand on, je, okay, je, je, je me rapporte là à, au premier débat des conservateurs, il y a un mois, premier débat qui se passait à Ottawa, donc il était en sol ontarien et la campagne de Doug Ford, mais en fait, la campagne électorale ontarienne, venait d'être déclenchée. Donc, on refait le portrait. Tu sur le territoire ontarien. Ottawa, dans une province où une élection provinciale est déclenchée. T'as un débat des candidats à la chefferie du parti fédéral. Et là, eux, ni plus ni moins, ils, ils comprennent, ils s'essuient les pieds, là, sur... Le conservateur local, Doug Ford Parce que là, lui, il a mis en place des mesures sanitaires Il a mis en place des campagnes de vaccination Il a poussé, il a encouragé la vaccination Par différents moyens, comme d'autres premiers ministres au Canada Etc, etc Puis là, ben, t'as Babur, le super Babur Qui, euh, bon, on a dit Que, tu sais, comme comment c'est un idiot D'avoir fait ça, puis Ford Puis toute la gang, ils sont, puis là, ils sont contre les vaccins toute la gang Là, tu te dis, expliquez-moi ça là. Dans ce province-là Vous avez connu des grands insuccès vous n'êtes pas capable de gagner la banlieue de Toronto. Vous êtes devenus les conservateurs d'Ottawa, des spécialistes de la, défa de la défaite électorale contre Trudeau. Puis dans la plus grosse province du pays, puis dans la banlieue de Toronto qui est ultra-sensible, vous avez un conservateur à l'échelle provinciale qui est en train de gagner ça, puis vous vous dissociez de lui. Wow!
0: Mais le calcul, je pense, tactique, c'est que c'est pas comme si Doug Ford est particulièrement aimé comme premier ministre. Objectivement, il va avoir gagné son élection par défaut en faisant le moins campagne possible, en étant le moins visible possible, puis en étant le moins pire des trois. tu sais. Parce que Andrea Orvat, la chef de de toute façon, les deux partis d'opposition, et de ça, il y a une leçon au Québec pour la campagne sans bien, ils ont passé les, la dernière année et demie à obséder. Vous en faites passer la pandémie, la pandémie, à faire le procès de la gestion de la pandémie. je pense que s'il y a une. je pense à Jean Lapierre qui disait la sagesse de l'électorat, L'électorat a compris que ces premiers ministres-là, là, ils ont fait leur possible avec ce y avait Donc, il n'y a personne en ce moment qui a envie de punir un premier ministre pour la pandémie, là.
3: Il n'y a, ah, ont... a surtout personne qui pense que les gens d'en face, eux, s'ils avaient géré la pandémie, là. Il serait, il serait pas arrivé Danny Croche Tout aurait bien été, il n'y aurait pas eu de contradiction Tout le monde se dit, peu importe qui aurait été au pouvoir Ça aurait été la même chose C'est ça, ça aurait été un peu alors, chaotique de Devant tant d'imprévus. Ils,
0: ils ont dilapidé euh, Une bonne partie Très certainement de la saison Politique depuis le mois de Novembre, décembre, janvier euh, Le chef libéral Est à peu près aussi connu Que Paul Saint-Pierre Plamondon puis la chef néo-démocrate, c'est euh, sa quatrième fois, elle euh, n'est pas particulièrement imaginative. Puis ils ont fait des campagnes très convenues. Puis les gens, ils se disent, regarde là, on est bien là, il est, il est correct, tu sais. Puis c'est assez. Alors, moi, je ne vois pas comment, en créant une guerre de culture, le Parti conservateur fédéral s'imagine qu'ils vont mieux faire que ça dans les banlieues de Toronto là.
3: Mais Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas vu. Qu'on ne voit pas. C'est sûrement ça. Hey, merci, Emmanuel. À demain.
0: Très bien. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Joignez-vous à la
1: discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio.
9: 1877-827-2346
3: Et on parle de sport avec Mathieu Boulet. Salut, Mathieu. Hey, salut Mario ouais, le, le monde du hockey junior au Canada là, Qui est ébranlé par ce scandale À Hockey Canada Et là la ministre Fait deux sorties en deux jours De la ministre canadienne des sports Mais aujourd'hui une sortie particulièrement musclée Et là il a demandé carrément des vérifications Un audit là, sur qui a payé quoi et pourquoi
9: ouais, Oui euh, Mario euh, Il faut comprendre aussi que Dans toutes les fédérations nationales De sports amateurs Sport Canada, Basketball Canada, tout le monde est audité à chaque année. Ils doivent rendre des comptes, doivent ouvrir le livre à, 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 un, à un cabinet comptable à toutes les années et ils doivent remettre leur rapport à Sport Canada. Et là, on, on va encore plus loin. Là, pour être sûr et certain, de retrouver le 3,5 millions de dollars qui a été versé à la victime alléguée d'un viol collectif en 2018, on, on, ils sont en train de, de ils vont fouiller savoir il est où 3,5 millions, comment qui est où est ce qui est dans les dépenses. Parce que là, qu qu'est-ce qu que Hockey Canada est soupçonné présentement Mario, c'est d'avoir pris des fonds publics parce que c'est l'argent, du public là euh, lors d'une fédération comme Hockey Canada, d'avoir, euh, d'avoir camouflé un viol collectif qui a eu lieu en 2018 avec certains membres de l'équipe euh, nationale de hockey junior. Euh, c'est grave. C'est euh, moi je trouve ça terrifiant, parce que je te dirais euh, là, c est, c est, là Hockey Canada là, tu as eu Rugby Canada t'as eu Bobsleigh Canada qui a été mêlé à des, des scandales t'as eu Bobs Canada aussi, voyons qu'est-ce qui se passe au Canada avec le ouais. sport amateur mais avec là, de euh,
3: c'est ça. ça, dans certains cas c'est des coachs qui étaient à achalants, mais là on parle vraiment des joueurs, après un gala euh, qui aurait fait un viol collectif sur une, euh, sur une jeune femme euh, oui. <coughs> là, il y a des joueurs là-dedans qui présentent mal, dans la Ligue Nationale il y avoir des joueurs qui dorment mal
9: Bien, là, présentement, il y a plusieurs joueurs déjà qui se sont, se sont détachés de ça pour dire, euh, je parle d'un Kyle McCart qui faisait partie de l'équipe, qui est déjà, euh, par que l'entremise de son agent a décidé de dire, non, 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 je n'étais pas là-dedans, je ne faisais pas partie de ce groupe-là. Il euh, y a quelques joueurs qui ont déjà annoncé leur couleur, là, euh, le Victor Mété, qui est un ancien joueur du Canadien, Carl Foote, Dante Febro, ils ont déjà dit par l'entremise de leur agent, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mais là, moi, Mario, euh, j'ai fait une petite recherche là euh, à, à, avant de rentrer en onde. Puis là, là, il y a des affaires qui me dérangent. Là. Qui était l'entraîneur chef de cette équipe-là? Dominique Duchamp. Qui était l'entraîneur adjoint de, de, de Dominique Ducharme, Trevor Letowski? Letowski est en arrière du bac Martin Saint-Louis présentement. Et okay. qui est le, le conseiller des gardiens de but à ce moment-là, Éric Raymond, qui est l'entraîneur des gardiens de but du Canadien présentement.
3: Donc, tu, là, tu dis l'organisation du Canadien pourrait recevoir des éclaboussures.
9: Ben, c'est parce que là, c'est un peu, un peu particulier. Là, tu vas me dire, Mario, il y a eu un viol collectif allégué, qu'il qu n'y a aucune accusation qui était portée au criminel, la poursuite était aussi vide de la part de la jeune victime, mais là, tu me dis que les coachs, les, les, les dirigeants de Hockey Canada, n'étaient pas au courant de ça. Voyons donc, ça, 2018, en 2018 et 2022, je ne peux pas concevoir que Dominique Duchamp était pas au courant que Joël Bouchard qui était dans le groupe de gestion aussi n'était pas au courant c'est sûr qu'il était au courant d'une façon ou d'une autre mais moi qu'est-ce qui me qu surlupine encore plus ça Mario, se peut par contre qu'ils n'ont
3: pas eu aucun rôle à jouer là. si l'affaire est sortie après mettons que t'es entraîneur, l'affaire est sortie après ça devient les administrateurs de Hockey Canada qui a posteriori gèrent l'affaire tu sais euh... C'est pas, pas arrivé pendant un tournoi. C'est arrivé après un gala. Euh, tout était fini. Je ne sais pas. C'est pas, pas clair que les entraîneurs avaient encore un rôle à jouer. Ils l'ont peut-être sûr, Ils l'ont peut-être entendu parler entre les branches, oui. mais ils n'ont pas nécessairement eu un mot à dire ou une prise de, de décision. Non, là. non,
9: c'est ça. Moi, moi, qu'est-ce qui, qu qui me, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me vraiment qui me,
6: qui, qui, chicote, pas, qui, qui me, tu,
9: qui comme chicote, ouais. euh, Regarde le Tom Rainey, qui était le chef de la direction dans Canada. Euh, je sais pas s'il sentait la soupe chaude s'en venir, mais là il a pris sa retraite le mois passé. Pas dans là six mois, là un an, là deux ans, là la, la, le mois passé. Ah, ouais? que Tom Rainey pensait que peut-être que là, ça, le, 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 la Marmite bouillerait, puis là, il serait comme sacrifié en bout de ligne. Ils ont peut-être au Canada, je ne sais pas, des fois il arrive que les gens sont démissionnés à leur place, tu comprends? Là, il a quitté en, en bonne du puis là, pas longtemps après le départ de Tom Rainey, wouh, ce scandale-là qui sort. Ben, on peut, on peut supposer peut ça d'affaires parce que là, tu dis, OK, le gars, est-ce que ça s'en venait, qu'il y avait une marmite qui s'en venait, qui au visage? Mais le gars qui, qui le remplace à Hockey Canada dans son rôle présentement, Scott Smith était aussi avec l'équipe de 2018. Le gros problème qu'on a, la, la, le, gros, le gros hic là-dedans, c'est que c'est opaque. La poursuite au civil, on, il nomme pas les joueurs, il nomme euh, seulement Hockey Canada. Euh, la victime n'a pas jamais voulu co collaborer avec, avec des policiers, mais si Hockey Canada a fait un chèque à la victime, ben j'excuse, mais. Parce qu'eux, ils sont ouais, sûrs ouais.
3: que c'est arrivé. Ils sont sûrs que. Tu sais, tu verses pas trois millions et demi à quelqu'un qui te fait du, tu sais, du, du chantage, Puis tu sais même pas si c'est vraiment arrivé ou pas. Quand tu signes un chèque de ce grosseur là c'est parce que tu sais que tu es dans le gros trouble, là. Tu t'envoies ben pas oui. ça en disant, il y a une fille qui chiale Je, je sais pas si c'est vrai ou pas ce qu'elle dit, mais en tout cas. Ben pour être on, sûr, on va lui donner. On va, donner des ouais, millions Il y en donner hein. 3 millions pour être sûr. Voyons. Quand tu, quand tu verses un montant de cette ampleur-là, hmm. c'est que tu es vraiment convaincu que c'est le gros trouble.
9: Ben oui, oui, parce que moi, moi je ne vois pas. Maintenant, tu fais pas comme tu dis, un chèque pour faire un chèque. Là, il là, là, y, y a un, un viol collectif allégué. En plus, elle a fait une poursuite au civil. Mais ben, au, au niveau criminel, elle a jamais voulu déposer une plainte à la police, euh, c'est ça qui est un peu particulier dans ce <rire> cas là. Mario. Sûr. Mais mais
3: euh, Mathieu dernière question, on a d'autres sujets, mais est-ce que tu penses que s'il était avéré là, que des joueurs de la Ligue nationale sont dans la liste des huit et qui ont participé à un viol collectif, est-ce que Gary Batman accepte qu'ils continuent à jouer dans la ligue Et
9: mon dieu, très bonne question. C'est une question hein. Euh, ben regarde, re regarde comment que le dossier Logan Meillot était géré. Je vais te renvoyer une autre question après une autre question. C'est quand même... Ah,
3: J'ai des photos. Je sais pas que c'est correct. Je suis pas en train d'excuser ça, mais c'est une, une coche avant le viol collectif en termes de gravité, à mon avis. Pas pire solide coche.
9: Là, tout le monde s'éloigne de Logan Mayhew. Personne ne personne touche à une paire de 100 pieds. Puis euh, mais on ne l'a pas là, exclu, là. T'sais. Non, non, c'est ça. Mais là, là je me dis... Euh, arrive une, une situation comme ça, euh, à 3,5 millions, est-ce que, est que les joueurs ont parti à la cagnotte, ça aussi faut, on n'a pas aucune explication ouais, pour le moment ouais, ouais, euh, ouais. Tu sais, le, le, le joueur là, qui gagne des millions présentement il est bon, il est de au okay, Canada regardez, je vais donner un 3-400 000 euh, il y a un autre qui dans le pot euh, puis là on, on va se ramasser avec 3 millions et demi puis au Canada va avoir mis 1 million peut-être dans, 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 dans le cagnotte puis là bon, on éteint l'affaire puis on, 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 on se gagne nos, nos bouches ouais. fermées là. Bon.
4: Ouais. Assure, euh, là. Mathieu a traversé il a quand même du hockey ce soir
9: oui, tout à fait. Euh, Avalanche Oilers... Euh, Est-ce qu'il est qu y a on...
3: moyen de resserrer la défensive mmh. ou les gardiens et les défensifs sont juste trop faibles pour les attaques?
9: Ben Oui, je pense que c'est un peu ça. Mais ben, là, euh, l'Avalanche Colorado va se débrouiller sans son gardien numéro un, euh, Darcy Camper, qui n'est pas à moitié de jouer ce soir. Donc, c'est Pavel Francouz qui est là, un, un gardien gaucher qui est pas besoin du bon comme mauvais. Puis l'autre côté, c'est Mike Smith qui revient après avoir été traversé de tous les côtés, peut-être, euh, lors du dernier match. Euh, je m'attends à un match plus serré, mais il m'attends encore à, à un 5-4, à, à plusieurs buts encore, Mario, ce soir.
3: À suivre. Et il euh, y a Patrick Roy qui est en réflexion euh, concernant son avenir avec les remparts, son équipe oui. qui a été éliminée hier soir.
9: Oui, euh, défaite crève-cœur des remparts de Québec hier contre les de saint devant 14 000 personnes environ, euh, au sens du Il menait, euh,
3: hein? Il menait, il pensait l'avoir. Oui,
9: ouais, il menait 3-1. Euh, Puis là, il y a eu, ça l'air complètement glissant en dessous du pied des, des, des joueurs des remparts. Ils ont fait marquer le but vainqueur à 47 secondes de la fin sur une, une, une punition d'un de, joueur des remparts. Euh, une triste fin. Mais moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est la réaction de Patrick Roy euh, sur la glace et après en conférence de presse. Un gars qui a l'air plus habitué, il n'a vu d'autres Patrick Roy, mais là, cette fois-ci, ça a l'air d'avoir rentré dedans vraiment solidement. Comme s'il avait venu de perdre la Coupe Stanley avec ses joueurs euh, très, très émotifs. Puis là, il dit « Ben, je ne sais pas je vais revenir. Si la passion est là, je vais être de retour. Si ce n'est pas là, peut-être que je vais devoir réfléchir à mon avenir. Euh, » Je pense aussi qu'est-ce que j'ai lu de mon collègue Kevin Dubé aujourd'hui, c'est que euh, Patrick Roy a pas très bien géré le processus d'embauche euh, du directeur général du Canada de Montréal. Et je le comprends parfaitement. Moi, hors de tout doute, là, je ne peux pas te dire à, à 100 mais je pense que quand, euh, Jeff Gorton a rencontré Patrick Roy juste par politesse. Il n'y ouais, ouais, ouais. avait aucune question de l'embaucher. Ouais. Patrick voulait... s'en
3: est, euh, Patrick est euh, rendu compte peut-être. Eh hey, Mathieu, merci beaucoup. Oui. On se passe à demain. Bye-bye. Il
0: analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN. Mario Dumont qu'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, un temps on disait le crime organisé protège certaines personnes. En tout cas, on ne veut pas régler nos comptes un peu partout. Mais voilà que toutes ces règles là semblent vraiment levées. Là. Dans, hier, dans un restaurant, en présence d'enfants, un, un, un truand qui est abattu devant tous ces gens-là. Incroyable, Pierre. Oui, parce que des fois, on
3: avait des les fameux cafés ou des restaurants là qui sont un peu des repères de crimes organisés. Là, on n'est pas là-dedans du tout, du tout. C'est le restaurant de tout le monde, des familles, tout ça. Les gens qui assistent à un meurtre en direct Puis là, on parle pas des... Bon, on imagine la panique puis tout ça Mais en plus, je veux dire, il y a des dangers Ce matin, je recevais un expert Il disait « Écoute, tu tires comme ça, tu peux avoir une balle qui ricoche Qui frappe quelque chose de dur, une surface dure Dans un certain angle La balle ricoche, fait une autre victime innocente C'est impensable et, et moi, ce qui me fatigue C'est qu'à un point, il y a, y a un côté sans gêne Il y a un côté en plein jour Dans le restaurant, dans la rue En face d'une garderie tout ce qu'on a vu. Puis il y a le gang de rue, la crème organisée, c'est pas tous les mêmes groupes, mais on sent que tout ce monde-là a, a, a plus peur d'agir en public, semble plus avoir peur de la police... Euh... Et là, je trouve, même aujourd'hui, j'ai pas trouvé que les élus Compte tenu de la gravité de la scène J'ai pas trouvé que les élus avaient un discours si musclé, si fort euh, que, que, En tout cas, moi je, je trouve qu'on arrive à un point où ben, On a eu, des fois on dit ouais, ça va prendre une victime innocente Mais là on en a eu des jeunes, des mineurs qui ont été abattus mmh. en pleine rue Alors je trouve qu'on n'a pas une réponse très musclée Par rapport à l'ampleur de ce qu'on a comme action euh, sans gêne, dangereuse mais les autorités sans semblent respecter. un
1: peu euh, aussi Les autorités semblent dépasser carrément là. Ouais, mais là, il faut pas là. On l'a vu la police, on a vu le chef de police Tantôt qui ben, dit euh, bon C'est le, intolérable
3: le, ouais, mais le, chef, le chef de police euh, Brochet aujourd'hui A eu un discours quand même euh, Lui plus fort, euh, s'est adressé au crime organisé Mais Pierre, la police est jamais Plus forte que les élus mm -hmm. Qui lui fournissent un appui ferme C'est ça aussi,
1: mm -hmm. hein Ouais. L'urgence sanitaire s'est levée maintenant. Peut-être rappeler euh, pourquoi on avait établi l'urgence sanitaire avant de dire euh, toutes les leçons qu'on en a, a tirées. Oui. Ben, l'urgence sanitaire, ça, ça donne des pouvoirs extraordinaires au gouvernement, qui à un certain
3: moment était utilisé. Là, on a carrément hein, fermé les ouais. restaurants, fermé des choses. Donc, il y a eu des moments de, où c'était utilisé au maximum. Bon, depuis quelques semaines... Établir ben,
1: des hausses de salaire, établir des primes. Exactement. Et, et depuis ça. quelques
3: semaines, ce n'était essentiellement que ça. Il n'y avait plus de mesures, il n'y avait plus d'obligations, il mmh. n'y avait même plus de peur du mal obligatoire à part dans quelques lieux, mais on gardait l'urgence sanitaire parce que oui, on donnait certaines primes à des employés, les, les employés de vaccination, des certaines professions à qui on permettait de vacciner qui ne sont pas dans les lois de la santé. Euh, là, on lève l'urgence sanitaire. Sincèrement, ça change plus grand-chose à ce point-ci dans la mesure où il n'y avait pas, de, il y avait plus vraiment d'obligation, de, euh, de mesures populationnelles ou d'interdiction. Mais une fois la poussière retombée, probablement que ce que j'amène, c'est un sujet pour après les élections, on pourra quand même se poser la question. Est-ce qu euh, est que l'urgence sanitaire, est-ce que c'est trop facile? Est-ce que ça devrait, mettons, pouvoir être renouvelé par le gouvernement par décret? Parce que là, de 10 jours à 10 jours, on renouvelait, on renouvelait, Tout on renouvelait pendant, pendant 100 quelques semaines. Est-ce qu'on devrait, mettons, toutes les 5 fois, à toutes les 4 fois, devoir revenir devant l'Assemblée nationale, dire, ben le gouvernement ne peut pas renouveler ça? Donc, pour moi, il reste un questionnement. Puis là, bien. Ça n'a pas été facile à débattre ces dernières semaines, ceux qui questionnaient l'urgence sanitaire pour un certain nombre étaient des complotistes qui disaient qu'on vivait quasiment en Corée du Nord, donc le, leurs propos étaient si peu sérieux que ça ne lançait pas un débat sérieux mmh. sur l'urgence sur sanitaire, mais moi je pense qu'il y a quand même un questionnement
1: à y avoir sur comment on l'utilise et comment on le renouvelle pour des si longues périodes. Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances, qui était là avec Justin Trudeau de 2015 à 2020, critique sévèrement le gouvernement sur sa gestion et dit que l'horizon, les finances et toute la relance économique qu'il voyait, lui, quand il était là, il ne voit pas ça, là. Ouais, c'est certain qu'on peut être tenté d'y voir. Là. Il est parti dans
3: des circonstances pas faciles. On peut y voir un peu une belle mère là, qui revient se mêler des affaires de Justin Trudeau, mais il est quand même un, un homme d'affaires crédible euh, qui connaît un peu le monde des affaires canadiens. Et euh, je pense que le message qu'il qu relaie est euh, représentatif de ce que pense la communauté économique. C'est-à-dire que, tu sais, il dit euh, en anglais là, le, dans, dans le cas de M. Trudeau, tax, tax and spend. Là. Le gars qui taxe puis qui dépense mm -hmm. puis qui taxe puis qui dépense et que ça manque de vision pour la croissance économique, pour l'enrichissement du pays, etc., et la croissance à long terme. Donc, c'est quand même, euh, pour le gouvernement libéral, un avertissement, et c'est un rappel à tous que, comme, tu sais, l'entente que Justin Trudeau a signée là, avec le NPD, le très très à gauche, ça ne plaît pas nécessairement à tous les libéraux.
1: Et il y a bien des projets qui s'en viennent, là, entre autres, ouais, des euh, les soins dentaires. Oui, <rire> des dépenses. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Alors Vincent, ben c'est euh, fin de session mais fin de mandat, là, carrément fin de législature à l'Assemblée nationale qui donne lieu à quelques discours émotifs
4: Ouais, hein. des moments d'émotion, il faut rappeler tu l'as vécu, il y a des êtres humains hein, derrière les, les, les politiciens, il y en a qui, ont, qui, qui quittent la vie politique c'est le cas de Véronique Yvon donc qui est le de dernier jour là, euh, euh, à l'Assemblée nationale, elle avait l'occasion de s'exprimer euh, aujourd'hui, Véronique Yvon et elle, est, euh, elle a parlé du dossier de l'aide médicale à mourir, où on est en train bon, de, 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 de finaliser de, de, le... Loi, ce dossier-là, euh, projet de loi 38, et elle a été prise d'émotion en parlant de ça, parce que, ce que je ne savais pas, le dossier de l'aide médicale à mourir, c'est un des premiers dossiers qui est tombé sur son bureau lorsqu'elle est arrivée comme députée il y a 14 ans, euh, et euh, ben elle termine sa carrière avec celui-là, ça a amené, euh, fait, elle a été incapable à un certain moment de parler, euh, j'ai coupé un bout parce qu'il y a eu de longs applaudissements, mais écoutez un extrait.
2: Je ne vous cacherai pas que c'est avec énormément d'émotion que j'ai du mal à contenir un peu. Donc, je demande votre indulgence que je, que je prends ouf, la parole sur euh, mon Dieu. <rire> Ce dossier-là, qui n'est pas un dossier, qui est, qui est un enjeu, qui est une réalité de, de l'accompagnement des personnes qui sont gravement malades, gravement souffrantes, avec cette possibilité de la médicale à mourir, va m'avoir accompagnée de la... Première année de mon mandat.
4: Première ouais. année, jusqu'effectivement à, à la toute
3: fin. Ouais, parce que c'est pas nécessairement son... la semaine prochaine. Un... Ben, il reste une semaine. La semaine oui. prochaine, la Chambre siège. Mais probablement qu'elle, c'est son gros dossier. Que probablement qu'elle ne refera plus de discours aussi important que celui qu'elle fait. fait. Que c'est son dernier discours euh, majeur euh, à l'Assemblée. Toi, ton dernier la discours, est-ce
4: que tu as pleuré Je M'en souviens pas. Ah bon.
3: <rire> <rire> <'était> pas. Euh... <rire> Tu étais, étais, étais correct pour t'en aller. Bon, je ne cherche pas trop les moments, c'est ça. J'étais bien décidé. <rire> les moments d'émotion n'étaient pas si pires que ça. Euh, merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous euh, demain pour la dernière de la semaine, 15h30. Sophie rocher, s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.